0: Jo, men han nämnde att ni hade varit eh, på Delta. Mm, mm. Alltså, jag kan säga Delta. Jag, jag hade ju ett kort där. Mm. Det är ett av de absolut bästa gymmen i Stockholm. Ja, är Alla det. är superseriösa där. Mm. Men nio ni av 10 är dopade på Delta. Det, det kan nog mycket väl vara så. Jag mm. <laughs> verkligen Vissa <laughs> killar, man träffar kommer och tränar. Sen, sen är de borta typ en månad och så kommer de tillbaka i så här jävla stora. Mm. Och man var fan det jag bra med protein senaste veckan. <laughs> liksom. alltså,
1: det går inte att se ut som vissa ser ut. Om antingen så har du vunnit något jävla lotteri där du har en på miljarden gener. Ja, du vet någon sån här asshole som är vegan ser ut som ett djur och på något sätt har något certifikat att säga jag
2: är inte dopad.
1: Det impossible. ett
2: mm. Ta, ta ryss
0: Klart. Och är vegan.
2: <laughs> Då går det. Det går det. Jag ska fan också göra det. Fabrojläkare eller någonting kanske.
1: Ja exakt. Oh, ja, farbror. Mm.
0: <laughs> Men du, du, du håller på med en insats eh, mot doping på här träningsanläggningar och så. Mm. Mm. Hur, hur kommer det sig att du började med det där?
2: Nej, men jag har alltid varit äh, träningsintresserad äh, själv och, och vi poliser, vi tränar väl också relativt mycket, men äh, så ett intresse och sen märkte jag själv, för jag gick jag vann faktiskt en äh, PT-utbildning via axel Axelssons, då och tänkte jag men då kör på den, och sen äh, sen blev det, det och så tänkte jag, men kan jag använda det här i jobbet också och så märkte jag också när jag var liksom ute på gymmen och så här mycket i Stockholm. Visst har jag haft ställen i Skåne också, man kände att det här är ju inte äkta. Alltså vi snackar om att hur man kan bygga muskler och sånt här hur lång tid det tar och nej, äh, det här kan man nog äh, kolla lite polisiärt också på. Så att äh, då, därför jag valde jag att äh, nörda ner mig i dopingträsket och det är mycket. Det finns ju mycket, mycket, mycket.
0: Det är, det är rätt vanligt nu och alla de här liksom, fitness-tävlingarna.
2: Mm. Hur vanligt är det att man är dopad där? Alltså jag, jag vet inte hur vanligt det är, men alltså som, som vanliga vi vanliga medeltränare känner vi typ så att alltså det här är ju för bra för att vara sant. Ja, då är det det också. Mm. Och det är ju väldigt olika, olika gym där man går ner. Uh, då, 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 då får man den känslan och då är det någonting som är konstigt.
1: Jag är för doping.
2: Du för dopig.
1: Ja, ja. jag tycker alla sportligor borde ha två separata divisioner. <laughs> är, det så här, är det dopade, är icke-dopade? Och så ser vi vilken som folk kommer kolla på. Såklart de kommer kolla på den dopade versionen. Det kommer bli bättre sport. Ja, för det blir freakshow. Det behöver ja. inte vara freakshow. Alltså, är du fotbollspelare? Alltså, du kan inte gå runt och se ut som Arnold. Liksom. Du kan går inte spela nej, fotboll nej, med nej, den precis. kroppen.
2: Nej, men absolut. Men. Det, är, det är intressant. Sen kan man ju säga att X de dör på mållinne. Så det blir ju en freakshow där hjärtat ja, det, bara det. exploderar. Det, blir det är ett beslut för publik, de har tagit
0: eller? som de får stå <laughs> fast, fast, fast hur vanligt är det där? Om du har de absolut bästa läkarna som alla de har Hollywoodstjärnorna- som typ så här, vad heter han? Christian Bale- som mm. spelar in den här filmen The Machinist. Han nått ett Eplondan mm, mm, mm. i typ sex månader. Eller något ja, sånt. exakt. Vet att sex månader efter att den, de inspelningarna var slut. Så började, så började han eh, Batman-spelningarna. Eh, Batman Fuck! Ja, och då sa han så här. På sex månader tränade jag stenhårt. Åt mycket mat och då Bullshit! Med, det är klart att det är bullshit! bullshit. Han gick upp typ <laughs> 15 kilo i muskler På, fem, på, på, på ett halvår Det yeah. går inte
2: Nej, jag, jag själv kommer från skådespelarbranschen Och jag känner faktiskt regissören till Thor Han spelade ju Wallander När jag i Ystad Kenneth Branagh Och jag fick faktiskt provspela till Thor jag, 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 alltså som tror som tror jag.
0: Är det
1: sant? Ja
2: jag jag, jag fick ett mejl ifrån då, eh, produktionsbolaget. Ja
1: men du har rätt ansiktsdrag. <reras>
2: jag hade långt här. Jag hade mejlet långt här. Ja så tror jag de har byggt upp uh, uh, <rados> <hat. Så> <hoppas>
1: det så kanske rödde fått rollen. <Gunderson> Nej mm. men jag
2: precis jag jag tror så här det att jag tror Chris Hemsworth kanske åt för bra protein där. Så jag jag skyller på dopingen där. Du säger att han är men mm. du mm. borde köpt UA 100, inte, Wait, jag vet. Jag körde bara på 80. Jag är så jag, 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 jag är lite så, inte helt 100. Jag kör bara 80, men liksom. jag, jag är bra på mycket, inte 100. Ni som
1: lyssnar, way 100, aldrig way, way 80 för Ted. Exakt, det kan Han kunde ha varit, varit Hollywoodstjärna Nu sitter han här med oss ja. Och är emot doping ja, exakt.
0: Tror ni är det? Ja, alltså, det är väldigt personligt
2: det här Det lägger man väl bra till Är
0: det därför du håller på med insatsen?
2: Precis. Du fick inte rollen Jag fick inte rollen som Thor, det är därför det det.
0: Ni, ni, har, ni har
2: knäckt det. Du
1: har gått och skolat dig till polis Och förstör livet för idrottsutövare För att du
2: inte fick en roll ja, Ni förstår hur svart hey. mitt hjärta är hey, Det här är en, en film svart med ja, det, är, det är en film
0: Film. Du borde höra av dig till regissören Och göra en film om det här
2: Ja precis, hur det gick för han som inte blev Exakt ja. Det har ju hänt mycket sen dess då.
1: Och filmen ska heta med någon snygg font Ted slash Thor Det är ja! bokstäver, tre bokstäver <laughs> Det är kan...
0: genialt
2: Ja, jag vet inte hammar hammare, det får bli annat Ja, Torres glas. Jag vet inte Var är ja. Hanif?
0: Nej, men det... Det ja men ring honom och se. <laughs>
2: nej.
0: Ni, ni känner väl varandra va? Kan
1: du köpa några Red
3: Bull?
2: Kattis nej, nej 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 nej
3: nej inte kan några. Kan du köpa några Red Bull? <laughs> <laughs> inte några, det är en back Det står inte några och sen så står det så här köp många. Jag är typ tre stycken. Tre är inte många. Har <laughs> är inte många. Har du tagit min plats nu.
2: Ja, alltså,
0: oh, det här är... är... Det,
2: var, det här är Jag Du, var kallt. Tack. Vad kallar de var? Det här var
3: next like service, Andy. Vad har du gjort? Jag har plockat dem direkt från kylskåpet. Shit, bra jobbat. Ja,
2: ah. ja, ah, Kom och ta igen.
0: Ja,
3: tack.
2: Nej, det var, det var trevligt. Om vi
3: känner varandra, fan vi är kollegor, det är klart att vi känner varandra.
2: <laughs> ja, alla polis. Vi jobbat ihop. Vi känner varandra för och till nu.
3: Alltså, hur mycket kostar de här
2: mikrofonerna?
0: Du märker du att han betyder som en diva? Han, han har varit med god kväll Nu kommer han hit och bara, vadå? Alltså, Du kan få Ta inte
3: min tid, min tid är Det är värdefull
0: Sen
2: kommer
3: det natt. <laughs> det bor ju en liten diva i mig
0: Vi har, vi har noterat den
3: Men eh, Mustafa det är inte så att det inte bor någon diva i dig Den finns jag, där
0: Jag försöker trycka ner den
3: Vet, Nej du håller på att anstränga dig hela tiden För att bevara fasaden
0: du vad han gör. Nej, nej. Vad han, gör? Han, han ringde mig igår. Nej, nej, han ringde mig i fredags. Mm -hmm. så, så säger han så Vad gör du för något? Jag är på gymmet. Då blev han irriterad för att han hade tänkt att vi skulle gymma tillsammans. Och, och han är svärd, det tillsammans- det är att jag åker från söder till Rinkeby- och gymmar med honom på polisstationen där.
3: <laughs> har inte jag åkt till söder... Alltså, jag, har ingenting vara, jag har ingen anledning att vara på söder. Söder är inte ens mitt område. Ändå kommer jag hit och spela podden. Ändå kommer jag hit och gymmar med dig. Det har jag gjort. Varför kan inte du komma till Rinkeby? Och, då, och, då, och, och så pratar vi i telefon. Och grejen är att eh, det var
0: ju långfredag. Eh, eh, och Friskis öppnar ju klockan nio- och i och med att är lediga, på friskis och svettet så måste man boka gymtider. Just det. Mm. Så jag hade helt glömt bort det.
2: Mm.
0: Så när jag kommer dit, då har jag inte bokat för att jag gömmer alltid på morgonen och då är ingen där. Så jag slipper boka jag bara ta en biljett. Mm. Men nu är det, typ, det är fullt. Mm. Så jag blir stressad. Och shit, jag vill verkligen in och gymma. Och jag har hanum i luren. Så jag, jag tänker så här, okay, jag måste komma på ett sätt att få en biljett. Och då säger han till mig så här, vad ska du göra idag? Och jag säger jag är lite all over the place. Så jag bara jag ska hänga med. Vad heter hon? Och så säger jag min tjejs namn. Och då och då och då sen så här: oh, Vad heter hon? Ja, oh, jag hör att det är lite trubbel i paradiset. Vad mm. <laughs> kommenterar ja,
3: kommentera
1: här? Du, du låter som en karaktär i Peterson och Findus.
3: <laughs> trubbel i paradiset. Mm. Det där är citat. Alltså, du har ju fel. Du, det är som Aisha Jones. Du håller på att felciterande. Fel, <laughs> fel, jag har aldrig använt det ordet. Okej, okay, vad sa du för något Sanningen är så här, Jag ringer eh, till eh, Mustafa Mustafa. Mustafa är min vän ja, men, Nu är han vän okay. eh, Och jag hör att Det är någonting som inte stämmer Och eh, jag hör att det är något som stämmer Och sen så frågar jag såhär Du Mustafa, hur, ska vi träna ihop? Nej, jag tränar nu Och sen, vad ska jag Nej, men jag ska. Eh, och sen så har jag att han är helt borta Jag ska, jag ska umgås med eh, Vad heter hon? Eh, bara, vad, är, vad är det som händer? På riktigt mm. alltså har det hänt något? Ja, men jag ska umgås med... Fan, jag har glömt bort hennes namn. Shit, är, är det sant? Alltså, nu, det, nu jo, är jag det, Nej, nej, nej. Jag sa inte jag har glömt bort jo, hennes jo, namn. Jo, jo, jo. Ä jo. Exakt <laughs> så, exakt så. Du kommer inte ihåg... Du sa det du kommer inte ihåg hennes namn. Du kommer inte, kom inte ihåg hennes namn. Du sa så och då, då var jag... Alltså, jag är Mustafas vän, jag mig om honom. Jag säger alltså, Musta Mustafa, hur mår du? Är allt okej? Okay? Och så, så får jag inget svar... Jag bara, fan, äh, allt som du ska Ska vi äh, så, Nej, jag är lite bara disträ För att jag är på gymmet Okej, okay, det låter Det är det här jag säger, Mustafa försöker liksom, äh, alltså han, han håller en fasad utåt mm. Att han är cool och häftig Men innerst inne <laughs> så är han en skör pojke Och sen så, så, så går han Till attack mot mig för att jag är utåt Sett en skör, en skör pojke Men innerst är en cool och <laughs> Cool kille <laughs> Så jag brydde mig om den lilla pojken i Mustafa. <laughs> Hej. Men... Tack,
0: ja. tack Hanif. Du, vi har pratat om eh, Teds insats mot doping. Ja. Han åker runt och dopar folk. Eller? Nej, exakt. <laughs> ja, exakt. <laughs>
3: och sen testar honom. <laughs> <sen> testa <laughs> ja.
0: Men då hade han testat Jan
2: Emanuel. Nej, det syns
3: ju att han har ju tagit Jan Emanuel. Det syns ju på honom. Att han har tagit
0: varför det?
3: Alltså han har ju tagit en um, protein shake. <laughs> Way
0: 100. Vad sa du? Way 100.
3: Men uh, vad är doping? Det kan vara lite grann vad som helst. Det behöver ju inte vara... Alltså saker det kan vara dopingklassade här i Sverige, men att det inte är... Uh, Askan, hur mycket kostar de här mikrofonerna? 4
1: 000.
3: Ja, uh, den borde ju fånga allt jag säger.
2: <laughs> den fångar allt, men... Det är som du blir fotboll. hade ni Fånga hade ni test,
3: had, uh, testat ni med Manuel.
2: Uh, nej det gjorde vi inte och hade vi gjort det hade jag inte sagt det eller.
3: Om han klarar sig.
2: Om han klarar sig. ja. Mm. Alltså, ju Men han han är, det, han är det, det, väldigt bra. Han är han är väl bra i genetik det får man ju säga. <skratt> Hur mycket ja. känner du på honom egentligen? Nej, jag, jag har inte känt på honom. Men, är
3: testerna när man känner på punkhulorna? <laughs>
2: ja, precis. Det, 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 är ju, det är ju faktiskt en också. De blir ju lite mindre om man är verkligen inne i det här. Så att, men nej, det blir ingen punkhulkänning på någon faktiskt. Men du, du berättade liksom att du,
0: du älskar träning och, du, och då är därför du är intresserad fram Det med Jag doping, älskar ett starkt ord, men det är kul ja men du, du yeah. väl träna du ser bra ut för smittlarsström och, och yeah. tänk just jag...
3: <laughs> Hitlerström, <laughs>
0: <laughs> Hitlerström.
2: Han, han har
1: ju
0: kastat för tur liksom. då... just det mm. tur
2: mm. du vet han filmen han fick ju spela ah, okay. ja, jag fick uh, testa det men jag åkte för att jag tror att uh, han som fick uh, rollen till då, Chris, Hemsworth, Chris Hemsworth han kanske är att för mycket protein att det där av mm. mitt dopingintresse ligger. Kanske jag kom fram till innan. Mm.
0: Men, men då tänker jag så här: um, Varför alltså, nu, varför lägga tid på, på det där? På vad folk gör med sina kroppar?
2: Nej, men det är ju mycket det är ändå organiserad brottslighet som ligger bakom, absolut. Det är mycket MC-relaterat. Det har den här insatsen visat. Så att eh, Hells Angels och Bandidos och så vidare. Det är väl inga som vi ska låta här är fritt i samhället tycker inte jag.
0: Men om, men om det är en vanlig kille som, som har läst på och gjort sin läxa och har bra rysfemmor. Det finns inga bra rysfemmor. Men som liksom tar de här preparaten och älskar träning. Och liksom 90% av hans tid går ut på att äta rätt och, 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 och träna rätt. Liksom. Mm. Är, han, är han en fara för samhället?
2: Ja, Det tycker jag för att unga människor får en helt skev bild av hur man ska se ut. Så det blir ju en hets för andra människor och att folk går runt och i psykiskt för att de inte ser ut som man tror att man ska se ut. Det är ju tycker jag är ett stort problem. Men Ted, du bidrar ju till det själv. Nej, jag är... Du ser bra, bra ut, vi kollar du på du Exakt, kolla
0: Teds Instagram. Det är Så liksom på sätt, tets varannan tets bild, bild det är bara överkrav.
2: Nej, nej, det är det. Du har någon sån fake-konto. Jag kanske såg Chris Hammerson. Ja, precis. <laughs> precis. <laughs> What? Du är två konto,
3: Ted.
2: Ja, precis. Vet ja, du dina
3: officiella konto?
2: Officiella, det är ordningspolis.
3: Ordningspolis?
2: Mm. mm av du
1: Anders, du kom fram till, närmare bordet. Närmare bordet.
0: Närmare bordet, så. Det här kommer bli vår mest lyssnande poddavsnitt någonsin
1: i mm -hmm. <suss> pratar in i micken. <suss> det, det, det är det enda den kräver av dig, att du pratar Aa, in i
3: micken. Alltså, är, är det så här att innan jag kom hit att ni kom överens om att Nej. ni ska jävlas med mig så mycket som möjligt. Nej. Nej. Men skärp dig, ni pratar i micken. Ja, men vi pratar i micken hela tiden. Okej, <suss>
2: <suss> <suss> fortsätt. Nej, men äh, fuska generellt. Det är väl ingen som... Äh, men vad är,
0: det, vad är det någon kille fuskar med om han inte tävlar med någon? Om han bara sköter sitt och
2: vill se bra ut? Ja, men det, då kan man jämföra med, alltså, med allt annat. Narkotika, in och varför får inte bankmannen äh, dra en lina in på fredagkväll? Varför och, inte? Ja, varför? ja men det, för det bidrar till mycket annat att folk mördas av ja, men vi får se hela den här stora bilden det är ju en del av varför jag är polis uh, och jag tycker det, det blir ju, samhället uh, mår ju inte bra av det här särskilt inte barnen i Sydamerika vars uh, karteller och annat då. så att visst, då har du en linje då får du väl också bidra till blod och död och detsamma är ju med doping i en annan sorts skala
1: men jag tänker så här, om jag är 26 27, eller äldre och så av whatever anledning så vill jag se ut som uh, Thor. Eller Hemsworth eller vad man heter. Mm, mm, mm. Och hur mycket jag gymmar, hur mycket way 100 jag käkar. Jag tränar alla, testar alla program. Det går inte. Jag har inte The Jeans. Som, som du så, har, Ted. Som du har, exakt. Eh, och, och, och då finns det på apoteket jättebra, välproducerad.
0: way 100,
2: way, way 100 <laughs> special liksom. Ja, man skulle sakna Om du skulle ha någon brist på testosteron vilket verkar som varje man har nu vilket Nej, men, inte är sant så ska man gå och säga oh, jag, är, jag är trött och så ska man få utskrivet testosteron vilket bara är ett påhitt. Men
1: alltså, jag, jag menar inte att jag behöver ens ha kliniskt bevisat brist utan jag, så här, jag, jag, behöver, jag vill ha mer. <laughs> jag vill ha mer testosteron och så får jag det lagligt säger vi i en hypotetisk värld. Mm. Då, då bidrar jag inte till någon kartell Sen kan ju folk tycka att jag är dum i huvudet som vi ser ut så Jag tycker själv inte det, nu vet inte hur Hemsworth ser ut Men jag, jag, jag tycker inte det är snyggt alltså, det är som Ted. Som Ted. Nej, han, han är lite knutig
2: Han är lite mer way skånska. 100 Han är, mer way <laughs> ja, honey, way way är med way 100, jag är mer 80
1: Ja du är 80, okej okay. ja. Nej men så här, som en grotesk bodybuilder Eller en bra bodybuilder ska inte se grotesk ut Ni fattar Då, 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 då bidrar det inte till någon kartell Till
3: blod det känns som om den här diskussionen påminner om prostitutionsdiskussionen, narkotika-diskussionen. Men allt de här går ju i varandra någonstans. Därför
0: att det finns en slags så här. Alltså, jag hör Ted så här: resonemang. Det drar väldigt lätt till barnen i Sydamerika och kartellen. Däremot så här: Vi alla sitter och dricker öl varje kväll. Inte varje kväll, men varje fredag kväll, eller sprit och sådär, ja, men det bidrar ju till alkoholism och. Absolut. Föräldrar som slår sina barn och whatever. Fast ingen kopplar ju det till att men vänta, jag dricker en öl på fredagskväll. Vad fan har det med en, med en fyllo som slår sin, sin fru och barn att göra? Och ingen skulle säga så här: Du bidrar faktiskt till det där om du dricker. Men det är, för att det, det, det är en kulturell grej.
2: Ja, det är ju normalt att säga att och mm. länge. Och, ja, mm. absolut.
3: Askan, du är ju farmaceut, doping och så. Är det skadligt för kroppen? Jag, jag måste förtydliga: Jag har en
1: masterexamen i det, men jag har inte gjort det sista man ska göra för att få sin legitimation. Mm. Så jag, jag får ju inte ge råd eller yttra mig som Nej, med men, den titeln.
3: Men vad har du för eh, när du läste om doping och sådär, vad, vad
1: kan man säga? Jag kommer inte ihåg så mycket förutom att ja, men det finns risk att du blir aggressiv, du kan få personlighetsstörningar. Sen kommer jag faktiskt inte ihåg om man kan få bestående fysiska men förutom att. Om ja, men punkkulorna krymper och...
2: och... hjärtat växer. Och
3: hjärtat det, växer, just det är ju skadeförklar. Men om, om,
0: om vi tar de här Hollywoodstjärnorna... Jag, jag tror ju att alla unga någonstans fattar... Liksom att när de här Hollywoodstjärnorna går ut och säger att... men jag åt väldigt bra mat i, i åtta månader och tränade extra hårt. Det är därför jag tog, satt på, la på mig 15 kilo muskler. Det är liksom skissnack och alla vet om det någonstans. Men varför... Gör de det när de vet om de här riskerna,
2: tror du? Ja, men där är Det är ju säkert kontrollerade form och sen extremt mycket pengar där pengarna är. Det styr ju, det vet vi ju. Så absolut, Marvel och Disney det är ju inte Guds bästa barn om du har gud Gud har bra barn.
3: Är det inte det här? Det är en fråga lite, Mustafa. Varför lägger polisen tid och resurser på just den här frågan? Är det inte lite grann? Kan man inte koppla det lite grann till prostitutionsdebatten? Varför lägger polisen resurser på att jaga torskar? Och någonstans så går vi väl in i den här diskussionen kring individens rättigheter och friheter att kunna göra vad den vill med sig själv och sin kropp. Och att det, det finns en parallell där. Och där, jag tänker att om man ser det utifrån en enskild perspektiv så är det kanske... –upp till var och en att göra vad man vill med sin kropp– –eller om man är, vill sälja sin kropp. Men om man ser det i förlängningen– –så kanske det på något sätt bidrar till något negativt.
0: Fast vet vi att det bidrar... Alltså vi, vi är alltid inne på korrelation och kausalitet. Vet vi att det är så? Eller är det en farhåga vi har att det
2: kan bli så? Ja, men det Nej, men vi körde en liten mininsats för två veckor sedan också mot prostitution. Och då var det ju en kvinna, 25-årsåldern hon jobbar ju nere i Österrike och hade certifikat som då prostituerade på i ett, ett hus där då. Men så på grund av covid så var det ju stängt det huset. Så det var hon här i Sverige med några kompisar eller kollegor och arbeta. Men jag tror som sagt att om det alltså jag visste det är lagligt att sälja sex men i det här stora hela så bidrar det till något annat att man dras in i, i sånt här skit att man kan bli utnyttjad och, och hela den här biten om det skulle vara helt fritt liksom att köpa sex. Och det är ju nu ingen sund, sund arbete. Och sen bara när jag pratade om det här jag tyckte jag var ett sjukt att det här med ja, det finns ju sidor i svenska tjejer.com eller de heter. Och det är fans. Som, ja, det är som är blocket. liksom Blocket.se mm. och det är väldigt märklig värld. Um, och alla möjliga som, uh, det var ju kö på vissa ställen. att Ja, kö till, in till då, de här posterterade. När vi uh, de kollegor tog en så uh, <laughs> så hade vi hade kontakt med då, den här prostituerade. Eh, får vi ta i kontakt då? Så hade vi gripit uh, in. Och sen uh, under tiden då, så har vi kontakt med henne. Och sen får hon ett sms där um, uh, den här uh, torsken då skickar: There's a lot of men outside. Och hon bara: Yeah, yeah uh, it's uh, nowhere worries. Men det var ju vi eh, poliser mm, mm, som stod där. Så vi tog ju hand på försök också. Mm, så det var liksom kö. Vi stod och rapporterade en. Och då stod han typ och tittade över axel och ska liksom typ in. Så liksom på den nivån är det ju. Och mitt i Stockholm. Flera, flera adresser. På bra adresser.
3: Mm.
0: Finns, det, finns det en så här känsla av frustration och maktlöshet att, att inte komma åt... Eh, det du beskriver, för att jag, jag vet ju att polisen slår till mot en väldigt liten andel av de andra adresserna som finns där ute.
2: Alltså den frustrationen är väl egentligen att uh, vissa människor har väl olika uh, drifter och så här, men uh, jag tycker det är väldigt märkligt att efterfrågan är så pass och att uh, framförallt då män alltså, väljer att uh, köpa Sex och så pass många. Um, i, för mig så är det bortom all etik och moral. Uh, men det är ju olika. Och man tänker uppenbart väldigt olika. Men det är ju väldigt vanligt förekommande.
1: Kan det inte vara så att vi bara har en så här, mytologiserad bild av hur en människa ska vara? Och vi, för, för, vi förtränger egentligen rätt mycket av vad vi människor är. Vi, vi har den här bilden av att uh, Människor egentligen är fina Och rena och Ligger bara med varandra för att skaffa barn uh, Men så, här, så är vi människor inte så alls Men vi är ändå Vi är byggt, monster vi, är, vi, är riktiga, vi har ett monster i oss right? Men vi har också icke-monstret i oss Obviously Jag menar, Det finns samhällen som fun fungerar Hyfsat okej okay, utan Jättemycket våld och sådana här grejer Såklart men jag, menar, var, var, jag förstår inte den moraliska aspekten i det. När det bevisligen finns människor, av liksom, inte bara kvinnor utan män och allt däremellan också. Som genuint inte alls tycker att de blir utnyttjade av att sälja sexuella tjänster. Och de, de gör det av whatever anledning, det är inte mitt problem vad deras anledning är. Eh, och sen finns det kunder Som eh, är villiga att betala för det Jag ser inte varför samhällsresurser Ska gå åt att Pinpointa de här människorna För mig går inte den ekvationen ihop alls mm. För jag menar man har gjort ett antagande Av att människor som säljer Sexuella tjänster är ett offer Men det finns hur många som helst du kan fråga Är du ett offer? H hade du andra möjligheter i livet? Och de kommer att säga ja absolut Jag är inte tvingad till att göra det här Men jag vill göra det här Av whatever skäl det kan vara jag behöver inte förstå det skälet. Men, är Sen det, finns det, men med det sagt... Ja, det finns trafficking. Det finns folk som gör det här för att de måste. Det är inte det jag vill försöka
3: förneka eller förringa. Men har inte du, som du alltid gör, att du tittar på en liten, liten andel och försöker implementera den teorin på stora massan? Det vill säga det men hur finns vet du
0: att en liten andel?
3: Uh, ja, jag, jag utgår ifrån att de flesta inte sälja sig för att i fall så skulle det vara väldigt många som gör det. Ja,
1: men det, det bygg, då har du gjort ett antagande utifrån en moralisk ståndpunkt ja. som du har i, 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 i din världsbild.
3: Ja, det gör ingenting jag ser framför mig. Det är inget i min vardag som jag ser att jag går att säljer sex. Men det är ju olagligt, som mörketalet. Nej, är inte att sälja sex. Nej, men alltså hela affärsverksamheten. Ja, det är, det är men men om, om, om vi ska frångå filosofiska tankarna och komma och se konkretisera det. Ja? Uh, vad tror du, stora andelen är, om man ska säga frivilligt, kring ofrivilligt, kopplat till den? Jag, jag vet inte. Men om du får
1: gissa. Men varför ska jag gissa? Därför att min, det, för
3: att det, gissningen gör ju att vi landar mer rätt än att vi ska bara utgå från principiella idéer. Nej, men min,
1: min poäng är att eh, dels så bara för att det är lagligt att sälja
3: sex betyder det inte att
1: vi ser all data på hur många som säljer sex. För att eh, en, en som säljer sex har ju som intresse att deras kunder inte blir affade. Mm. Så det finns ju såklart ett incitament för dem att hålla det hemligt eh, så gott de kan. Kanske inte alla gör det, men det finns ett incitament men det för det. Ju, alltså men, men, men kolla, och... det, vi, vi gör fortfarande det här antagandet att de flesta måste ju vara offer. Därför måste... Eh, och så utgår, använder du den moraliska ingången för att säga att jag använder en liten andel för att bygga upp min teori på.
3: Men, men, så här, om jag ska koka ner till det här, så handlar det om så som jag ser det att eh, det kanske finns en väldigt stor andel som är frivilliga. Det kanske finns en stor andel som gör det här som en hobbyverksamhet och trivs med det och allt där. Men vid sidan av det så finns det en enorm marknad där, där det föregår, där det är människohandel. Det är en enorm marknad. Ja. Och, och den marknaden... Den ska ni på. Den ska vi få, men ja. den påverkas ju av... Alltså din idé, din princip kring köpa och sälja, sälja sina kroppar, den påverkas ju av den marknaden- om det skulle vara fritt lagligt att sälja sin kropp- då kommer det bli mycket enklare för den här marknaden- för de som håller på med trafficking- att komma hit och exploatera människokroppar. Så det, 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 finns, ju en, det finns ju en anledning för att förbjuda det- för att inte gynna den här marknaden. Och på samma sätt som det är till, när kopplat till narkotikaproblematiken
2: också. Och vi har ju många av de kollegorna som, på Människanalsgruppen- och äh, vi har väl en äh, kollega här i Stockholm- som lär väl vara en av Europas mest- Beresta, um, som jobbar med jobbat mot uh, prostitution i många, många år Simon, Simon, Simon nu ska jag inte lägga orden i munnen på honom men av det jag har läst av uh, hans erfarenheter så är det ju att det är ju väldigt, väldigt mycket offer och en extremt smutsig Bransch och han är även vatten i Tyskland och där det är lagligt. Och så. Men han håller
0: på med trafficking. Det är det, det han kommer i kontakt med. Även vanlig
2: i twin här i Sverige: här, vad ska man säga nu, den här lilla, om man nu kan säga lilla. Så att, um... Är han
1: offentlig? Är det någon ah, ja. mm. men vi kan bjuda in honom. om han? Simon
2: Holm? Häggström. Häggström.
1: Okej, men på Twitter jag är ju jätteintresserad av alla frågor som rör individens frihet. Min utgångspunkt är att alla människor ska få göra vad de vill med sina kroppar för att du äger din egen kropp så länge du inte skadar någon annan. Eller, eller att din aktivitet gör att någon annan människa inte kan utveckla sin potential eller vad det nu ska vara mm. så jag följer ju liksom allt ifrån drogdebatt till sexhandel alla de här grejerna och på Twitter till exempel där du kan ha anonyma konton jag menar sexarbetare i Sverige har ju sitt eget inofficiella fack, fackförbund som heter fackförbundet liksom. och det är sex, aktiva sexarbetare i Sverige som berättar om sin vardag Kanske bloggar om det Och allt möjligt Flera av dem är med i diverse poddar Jag vet att Godton har haft en gäst Där det är en sexarbetare Och den här bilden som finns Av att alla sexarbetare är offer Den stämmer inte och Det är det där det stör mig. Varför ska staten inte bara resursfråga- med använda våldsmonopolet på att hindra människor från att göra- vad fan de vill som vuxna människor som äger sina egna kroppar? Eh, bara för att man tillåter det betyder ju inte det att man förringar- eh, trafficking, människohandel och så vidare. Eh, och När du, Hanif, säger att, eh, okay, eh, att ja, men gör vi det lagligt så kommer det bli en stor marknad- och kommer trafficking öka-
3: jag, jag är inte så säker I, på inte det. Inte öka, Aha, Vi kommer okay. underlätta. Okay, de, mark marknaden de? finns där. Marknaden finns där och den omsätter jättemycket. Ja. Men det är precis som de här vad heter det, romska tiggarna. Ja. De här romska tiggarna de undviker gärna att åka till eh, Norge och tigga. Eh, varför? Jo, det är att tigga där. De, de söker sig till länder där det, är, eh, där det är mer lagligt och där det finns mer att tjäna pengar. Och Här kan vi vara bara med och försvåra för för att eh, få hit eh, personer som, ja, som håller på med människohandel. Sen verkar det också så att vi vill gärna separera mellan trafficking och eh, typ, eh, prostitution och så där, Men det är jävligt svårt. Det går inte kunna skilja den. Du kommer inte kunna utifrån en annons eller en samtal med en enskild person kunna göra den distinktionen. För det, alltså de, det här sker så subtilt, det här sker, det här sker så professionellt. Så att allting ser ut som en, en lycklig hora. Men att det visar sig att det är en organiserad brottslighet bakom det. Det där blir också krångligt. Hur, hur definierar ni trafficking? Vad räknas
1: som trafficking i Sverige? På ett ungefär, Du behöver inte vara exakt.
3: Nej, men Jag tänker mig så här att vad jag förstår så är det många unga tjejer som... I mån om att de ska få ett jobb, eller i mån att de ska tjäna pengar eller någonting kommer hit eller de, de organiserar det här så att det sker på ett organiserad form. Där de kommer hit och sen så, så utnyttjas de till att liksom, de jobbar liksom. Jag vet inte, jag ska inte säga dygnet runt, men de jobbar väl. Väldigt, väldigt, alltså de håller på så ligger hela tiden och. Vad jag förstår så är det väldigt, väldigt liten del av pengarna som de jobbar går till dem själva. Utan right. det, är en organiserad, det är en organisation som tar större andel av ja, pengarna. Men som
0: som tigger i ett i princip. Ja, exakt. Okay,
3: men,
1: men om en sexarbetare som är svensk medborgare har sitt eget AB, har något certifikat och så finns det något system där hälsa och sånt kontrolleras med jämna mellanrum, då kan du ju följa den här verksamheten. Då kan du ju se om så här: om man väntar, 90 av allt som kommer in i det här bolaget går till ett jättekonstigt holdingbolag i fan vet jag. Nu ska jag inte säga något namn för att säga att de håller på med trafficking. Men du, du kan ju lätt analysera ekonomin i så fall i det här svenska bolaget och se vad den här personen håller på med.
0: Som man gör i Tyskland typ. Ja. Och det är Amsterdam, Holland.
3: Ja. Men, men, om, om det blir så att, men, men om det blir så att det blir lagligt tänker jag, då kommer man ju kunna skaffa sig, alltså det är organisationerna som genererar mycket pengar de kommer ju säkert kunna eh, göra allt det där, man kommer kunna smaka, starta så här små bolag där, där, där det ser ut på pappret att pengarna går till den här eh, lyckliga horan medans eh, un, liksom, dolt så går pengarna till någon annan Jag tror Och, inte sexarbetare uppskattar att du ser hora <laughs> whatever, det... Vadå, whatever. <laughs> det, är, det, är, det är människor som du och jag ja, men de, de säljer sex ja. Ja, men det är väl Folk profession... säljer sig själva Men, är pro... men det heter sätt. inte professionen att,
1: att, att... Jag tror inte de bryr sig De är nog hårdhudade än alla oss här fyra tillsammans Men ja. det är bara, jag vill bara göra en poäng Att ähm, Alltså det... Så här, genom tiderna har det alltid funnits ett element i samhället som man bara totalt avhumaniserar. Eh, och det är liksom knarkarna, eh, de som är mentalt störda och de som säljer sex. Det brukar alltid vara de tre grupperna. som man bara totalt avhumaniserar och så målar man upp en bild av att det här är trash, de vet inte vad de håller på med, de är sjuka i huvudet, det här är en skam för vårt samhälle. Och så har du det som slagträ för att skrämma den som är i den Understa ekonomiska klassen Precis innan du blir knarkare, sygstörd Eller horare Som det kan heta från vissa håll så du, På ett sätt finns det ju På ett undermedvetet plan tror jag så här, Samhällskroppen behöver någon Trash-klass Så att du skrämmer folk Till lydnad För att om du inte går och sliter ärslet av dig På den här fabriken för den här skitlönen Så kommer du bli som dem och jag menar att om vi nu tror att vi har byggt ett så fint samhälle med våra fina lagar och riksdag och monument och alla de här grejerna och så håller vi på systematiskt avhumanisera tusentals människor i vårt eget samhälle som har valt en yrkesväg som vi kanske inte tycker om. Men så ska vi stå och banka ner på dem och tvinga dem in i liksom mörkret där de måste göra allting i hemlighet.
3: Ja, men jag, jag köper att vi ska inte göra, men, men är, du kan inte blunda för Människohandel som omsätter mycket pengar. Jag
1: blundar inte för Nej. Människohandel som omsätter mycket pengar.
3: Så som jag ser, det, det är ju kärnan i diskussionen. Du vill ju skilja, men du kan inte göra det. Du vi kommer kan. inte kunna göra. Den kärnan
1: i diskussionen är att inte göra en människa som inte är ett offer till ett offer.
3: Ja, men jag köper det resonemanget, right. Det är inga right. konstigheter.
1: Men, du, men, men du, hur trafficking,
3: kan du, det är liksom på med våldsmonopol. Men hur ska du. Frågan är så här: hur kan du göra: alltså, Så här, om jag skulle vilja köpa sex. Hur ska jag kunna veta om personer som du vill köpa sex är, inte är, i, faller inom människohandeln?
2: Jag hörde på en föreläsning av poliser från Colorado där man då har legaliserat äh, äh, havs och vissa droger. Nu vet jag vet inte exakt vilka droger, men varför Mariana och mm. äh, för eget bruk. Men då blir det också ett eget bruk och egen odling blir plötsligt jättemycket, då kan man ju också gömma det i sitt alltså, så att Man, man, till slut så blir det en försäljning till kringliggande uh, delstater.
0: Men det är för att det inte är legaliserat i de delstaterna?
2: De, är absolut. Jag visste att det skulle legalisera det hela USA. Uh, jag tror inte på den uh, principen. Och, uh, som det är nu, så enligt de Colorado narkotikapoliserna sa de att de har fått väldigt mycket problem uh, med sen legaliseringen.
0: Men det är för att de från de andra delstaterna reser till Colorado för att de vet att det är lagligt där. Och så hänger en del av de här trashiga i just Colorado och trashar deras stad. För att det inte är legalt i deras delstat. Så den, det problemet finns ju. Mm. Um, känner du igen det, Askan? Ja, jag känner igen det. Men jag kommer inte
1: ihåg exakta siffrorna. Jag, jag läste om det där för ett tag sedan. Men jag kommer tyvärr inte ihåg siffrorna. Och vad det fanns för förklaringar.
0: Mm,
1: tyvärr. Men det, jag, jag tror inte att kausaliteten är så enkel heller. Jag menar, det finns många andra länder som har legaliserat eh, bruk av inte bara cannabis utan även andra saker. Där du inte per automatik får den här liksom, spridningseffekten eller ökningen.
2: Ja, det var ju lagligt att bruka narkotika i Sverige fram till någonstans 90. Jag vet när pappa var ny polis det var det ju bruk äh, lagligt. Så det är sig lite fram och tillbaka.
1: Hur har det gått tycker ni, poliser? bruk Sen det blev
2: olagligt. Nu
1: vet
0: jag inte exakt vilket år, men... Äh... Egentligen är det du mot oss tre, askan Jag tabbade din plats, jag tabbade din sida för, för att ska ha, gå du skulle hämta. Du tror sen. inte på det i själen? Jag tror, jag tror att det som vi håller på med nu funkar inte. Mhm. Mm jag tror att, att vad är det, 70 av de här gängens ekonomi som kommer från cannabis. Eh, blir det en avkriminalisering eller legalisering så slår man undan benen på dem. Eh, det tror jag skulle vara väldigt effektivt.
3: Jag tror du att man slår undan benen på dem.
0: Ja, alltså ekonomin kommer ju kommer få stryk.
3: För de, vad jag har hört det senaste är att framförallt ligger pengarna i, i kokain. Det är det därifrån det en stor del av inkomsten är.
0: Okej, okay, men det på var i Sverige man är någonstans. För jag, jag läste cannabis.
3: Men okay. Det kan vara cannabis också. Men det var han, Mehdi, alltså som vi har försökt få, få in. Han, eh, han snackar ju om att det är kokain framförallt som är inkomstkällan. Så, Men, men med ett problem som vi har, som jag uppfattar att den för mig är lite konstigt, är att vi som har jobbat som polis och jobbat länge det är att vi i vår vardag träffar många personer som är eh, missbrukare, som har eh, missbruksproblem. Men i praktiken så brukar ju inte vi alltid lagföra dem. Nej, en person inte. som är eh, en person som har långvarig missbruk
0: alltså en här livstidskriminell ja, eller, eller pundar och här heroin och här.
3: alltså jag skulle säga det på snudd på att det är nästan till oetiskt att plocka in person. för du kan ju plocka in personen hela tiden för narkotikabrott i Ja och, och det, det är oetiskt, det, det funkar inte och i och sen om man tittar på vad det är för ingrepp man gör på de personer som inte skulle samarbeta. Det handlar om att man ska ta blodprov. Så, så till viss del så ser jag gärna på att vi kan ändra till att avkriminalisera eh, eget bruk av vissa droger. För, för att i praktiken så är det avkriminaliserat skulle jag säga för vissa personer. Alltså det här, det här som du säger nu
0: avkriminalisera eh, bruk av vissa droger. Är inte det en ganska kontroversiell grej att se som polis? Jo, det är nog rätt så det. Ja. Jag, jag, jag kan tänka mig att många poliser skulle uppfatta det här som– så här, här har vi en droghippie bland oss.
3: Mm. Men praktiskt sett så är det ju så att eh, kollegorna– rapporterar, eh, –rapporterar ju inte alla som har, är påverkade.
2: Vad säger du, Ted? Ja, nej, som sagt, jag kollar här Det var i slutet på 80-talet som det blev olaget att peryka. Eh, cannabis. Eh, nej, jag tror inte på en avkriminalisering. Varför? Nej, för jag tror som sagt det här att det kommer att öka då det andra för att man kan gömma sig bakom eh, ja, alltså det lagliga. Eh, men sen som Hanif säger att vi, vi, vi lagför långt ifrån alla vi, vi ser. För det kan vara utsatta ungdomar. Eh, som kanske har något narkotikabot redan, och det kommer bara leda till sämre eh, dagar för dem. Att man eh, försöker få för in dem i vården, man har liksom samtal med dem. Eh, vår, som sagt, man säger en pin i det är ju inte vårt mål. Vårt mål är ju att eh, mitt mål som polis är att folk ska må bra. Mm. Uh, inte att uh, rapportera folk för brott. Det är just
0: det man kan uppnå med en avkriminalisering. Att man inte har fokus på att mm. pissa av dem och genom någon utan att faktiskt erbjuda dem hjälp och vård. Som man gör i Portugal, som man gör i Holland, som man nu ska börja med i Norge.
2: Man mm, ser ska som eller, mm, mm. Ja, men det som
0: sjukdom. Det håller på att gå igenom i Norge nu
2: när som helst. De har en diskussion.
0: Sverige används ju som skräckexempel
1: när andra europeiska länder gör sina rapporter och utredningar om just eh, hur man ska hantera eh, vissa substanser rent juridiskt Sverige används verkligen som skräckexempel mm. vi, vi, är, vi är liksom en, en, en skamfläck i, i Europa för att vi har rätt så strikta lagar en av Europas högsta narkotikadödlighet och genkriminaliteten bara eskalerar och eskalerar så okej, okay, nu med Encrochats knäckning- så har man väl kunnat komma åt en hel del, men...
2: Ja, man säger när jag är i Malmö... Om man nu, för att, som sagt, om man ska prata om det här skräckexempel- så jag visst var på gränsen och pratade med norska polisen. Jag då hade väl någon kollega sagt att vi har fått äh, däcken äh, uppskurna på en polisbil. Det var ju en psyksjuk äh, person som hade gjort det utanför Södermalms polisstation. Äh, men norska polisen tar det direkt som att det är någon gängkriminell- som har skurit hål på däcken- och det är ju långt, det är, ju, det är, liksom, det är den norska polisens bild av Sverige för just den här jag vill säga, skräckpropaganda för vissa. Sverige är absolut inte perfekt, men man kolla i Malmö, skjutningar och sånt det är ju inte obefintligt men det är ju mycket, mycket tryggare nu än vad det var för några år sedan. Nej jag menar inte skräckexempel på det sättet, när man
1: för statistik på hur folk mår relativt narkotikaklassade medel så sticker Sverige verkligen ut. Det vi gör funkar helt enkelt inte. Det funkar, det funkar inte. Eh, och till och med folkhälso... Myndigheten. Myndigheten har ju gått och rekommenderat att vi måste utreda de här lagarna. Mm. Alla Sveriges psykiater
0: är överens ja. om att man ska köra mm. på en av. Och Lena Hallengren, Hallengren säger bara strikt nej.
1: Mm. Och, och nu, nu, nu har hon så här ökat förtroende enligt enkätundersökningar. Jag fattar mm. inte det. Men enkätundersökningar? En... Nej, jag skiter i enkätundersökningar. Det säger bara vad folk som vill lägga ner tid på enkätundersökningar jag tycker om Lena Hallengren. Mm. Men jag, jag, det går inte ihop i mitt huvud.
2: Alltså lagar och regler som polis det är ju inte det att man klamra sig fast vid de lagarna de finns, de får vi jobba efter Jaja, Jag
1: blamear inte er, vi måste följa dem Ja, ja
2: och det, men det är som man ska ju alltid överväga och, och uh, se om det finns bättre möjligheter, absolut och det, då måste ju även vi poliser vara öppna för såklart, för att vi jobbar ju för att folk ska må bra ja. uh, när brott har begåtts då är vi för sent ute uh, och det är ju vår primära uppgift att förebygga brott. Finns det bättre sätt? Så absolut. Det är alltså ju det alla,
0: alla parter vill ju i slutändan att, att det ska vara ett välmående i samhället, att alla ska må så bra som möjligt. Och jag undrar om det vi håller på med nu bidrar till att vi, vi ökar välmåendet bland medborgarna. För att det finns ju en stigmatisering när det kommer till droganämnen. Alltså de som håller på med missbruk kanske vill sluta men inte kan. För att man inte vill ha ett prick i registret och sådär. Och då tänker jag så här, om man, om man implementerar lagar som gör att men, jag är sjuk, jag behöver hjälp. Eh, då kanske en avkriminalisering kan vara ett sätt och i, på sikt en legalisering, det vet jag liksom inte. Men det vi gör nu, det, det funkar inte. Och det som Askan säger, vi använder som ett skräckexempel i resten av Europa. Vi har ju typ per capita högst dödlighet, vad det kommer till överdoser bland annat... Eh, det funkar liksom inte oh. Och jag vill ju mena att
1: De som missbrukar Och hamnar i skiten De kommer göra det oavsett vad lagen säger Jag menar att sen finns det en enorm massa Däremellan Som är brukare och inte alls Missbrukare Och, om, och jag menar inte att vi bara ska avkriminalisera Jag säger legalisera Och så kan du ta skatt –på försäljningen, precis som alltså, jag, jag ser
3: framför att ni inte får syssla med. Mustafa kommer från Afghanistan. Ni vill bara dra in opiumet hit till Sverige. Det här är, era, det här är ert sätt att lobba. Det kanske finns ett nätverk som jobbar just för legalisering av det, opium. Det, 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 det är Vladimir som tvingar mig göra det här.
0: Det är, det är Vladimir. Och vi ska tillägga att, att alltså, menar, ni som jobbar nu och jag som jobbade då– vilka var det vi träffade i våra jobb? Vi träffade ju inte vanliga svensson som rökte en joint på fredagkväll- och kollade på Netflix och åt chips. Utan de vi träffade, det var ju de som levde typ i misär. Mm. Eller var på väg in i misär. Och det, och det, det korrelationen vi ser är så här- ha, Mariana, du är på väg till heroin liksom. Och ja, i deras fall så stämmer det. Men för den stora majoriteten så stämmer ju inte det.
3: Nej, men den stora majoriteten eh, kanske röker gräs och eh, titta på Netflix eh, och håller på med teknomusik och håller på med föreläsningar och så men, och klarar sig. Men det finns en minoritet som inte
1: gör det. Ja, det teknomusik. <skratt>
3: <Techno> Eller... <skratt> Eller jag musik. håller inte på med
1: tecno, men jag fattar vad det är.
3: Ja. <laughs> Majoriteten <laughs> kanske klarar av det där, men det finns en minoritet som inte gör det.
1: Och var, varför ska mitt liv fuckas upp av att det känner, finns jag, en jag, alltså, jag Känner det träffad så är det upp till dig själv. Jag, men,
3: sen,
1: jag, <laughs> jag håller inte på med cannabis, så jag känner mig inte träffad.
3: Och inte techno heller för den delen va? Nej, jag har aldrig gjort tecnomusik. Raved, Rave, ja, rave. Nej, um,
1: trance. Rave är ju en sorts tillställning. Ja, trance, tack.
3: Yeah.
2: Ja. Men narkotika den narkotikadiskussionen, jag tycker man glömmer också vad ska man säga, de här om man nu kan säga lite den mer förmögne mannens droganvändande också, och det, det diskuterar man ju sällan alltså om man säger ändå kroglivet och kokinanvändandet och så här, man pratar mycket, det är mariana och det är liksom mycket folk som kanske redan är i, i det lägre skikt om man kan säga så här. Men det övre skiktet, man måste lite lite väl, mer välbärgade, de klarar sig undan på ett helt mm. annat sätt mm. också. För att, ja, med ekonomi och, och annat. Och det är ju någonting som man sällan diskuterar, det är lite mer att man pratar om trashit och, och och så här. Och man bara säger... Visst, nu den det en serie med till exempel Exit, som är en väldigt populär serie i den norska finansbranschen. Och det handlar inte bara om normen. Än. Vi har ju folk i familjen som jobbar i den branschen, och som ändå kan vittna om att det är ju en jäkligt, eller väldigt liberal bransch på många sätt. Innan vi pratar om prostitution, kokain, men vi pratar mycket bara om det här med Mariana och i den här drogdebatten. Och jag tycker man missar ganska många och eh, kanske andra människor som bidrar till mycket dåligt i samhället men som ändå betalar väldigt mycket skatt. Men för att de betalar all den här skatten så är de lite också. Eh, då kikar vi inte så mycket efter dem, vad de gör annars heller på fredag och lördagar. Jag
0: såg en nyhet i USA. Då var det så här: det var någon delstat någonstans i USA där eh, polisen hade lagt stora resurser på att. Eh, eh, ha span på någon sån en gathering bland rika människor. Så, så typ varannan helg eller en gång i månaden så träffades liksom så rika människor någonstans i en någon stor lyxvilla i Los Angeles och, och du vet de, de rökte på, det var, fanns lite kokain och typ alla låg med varandras respektive. Sen liksom. var festen slut och så gick alla hem och så fortsatte sin liv och så träffades man igen om några vecka. Så polisen hade någon stor span på det där, och så gör man ett tillslag, och, och griper alla de här. Du vet, det är ju hårda narkotikalager i USA, så de blir liksom av med sina jobb, och, eh, och, och, och får liksom, eh, sitta inne med en, en del av dem. Och, och, och då tänkte jag så här: Men vänta lite här nu. Om de här rika människorna samlar sitt hus en gång i månaden, drar någon lina, röker lite bry, ligger med varandras fruar. På vilket sätt skadar de samhället.
2: Det är den kommer in det här stå hela också. Ju.
0: Jo, jag förstår, mm. men, men det stora hela, nu är de av med jobben. Nu försvinner skatteintäkterna in till systemet som vi pratar om. De är stigmatiserade av sina grannar. Det är nu eländet börjar i det här samhället där de bor. Att du har en stor andel, en stor andel, de här människorna, de är ju borta. Skatteintäkterna finns inte där längre. Och då tänker jag, vad är det för nytt? Vad blev bra här? Och de här poliserna går in och känner så här: fan, vi gjorde ett bra jobb, vi grep alla de här. Fast vad gjorde de
3: egentligen? De upprätthåller lagarna. Som jag fäller
0: alla. I get it, men på vilket sätt bidrar lagarna till ett bättre. Liksom att de, för att man,
3: i, man skyddar framförallt De svaga i samhället Sen hur, om de,
0: Vilka svaga i samhället de, det
3: de finns, de, Du har jobbat själv som polis Du jag, vet ju hur de här svaga människorna Hur de drabbas Du vet ju. Så vi, varför sitter du där och låtsas som att de inte att finns jag
0: tar en annan position här nu. Ja, Men
3: du vet ju själv
0: Men förklara för mig Hur? Vilka är de här svaga Det här är rika människor som gillar att träffas Inte och
3: de, och med men det är de här frivar. Ahmed och Abdi Och Mohammed Som, eh, som har massa med problem Som hamnar i drogmissbruk Vad har de? Försöker, vilket sätt det
1: hjälper nuvarande lagstiftning? Det gör
3: inte det inte. Där, där är jag ju med vad heter det, att avkriminalisering ja. kanske bidrar till att de ska kunna få hjälp. Men principiellt att saker och ting är olagligt. Det, det, det är grundläggande att alla måste följa lagarna. Nej, men hannif, jag fattar. Men lagarna är ju inte heller skrivna i Moses
0: stentavlor. Lagar går ju att ändra. Alltså, kvinnor hade inte rösträtt förr i tiden. Det var ju en lag. Men vi, vi ändrade det och samhället mm. blev bättre. Mm. Det är ju samma sak nu. Man måste ställa sig frågan, gör det här samhället bättre? Mm.
2: Det är ju, fängelsestraff är väl främst till för att ha en avskräckande eh, effekt. Och det kan ju vara både och ibland, viss fängelsestraff i Sverige det kan ju vara också att man eh, indoktrineras i... Eh, kriminalitet och absolut det finns ju olika studier vissa före och mot ju. så det här de här amerikanerna då, det lär väl vara då tanken är väl att fängelset ska ju avskräcka andra så visst är det andra i deras krets som avstår från där då förhoppningsvis har det haft en positiv effekt men visst skulle ingen sluta med det och inte alls ha någon avskräckande effekt och alla skulle bli drogen med. mer, visst då är det ju fel
3: Ted, du, jag, du var ju känd för mig, men många andra och framförallt i Sverige kopplat till en händelse på medborgarplatsen. Va? Mm, mm. Vill, du, vill du berätta vad det var som hände?
2: Så Det här är, det här är alltså augusti 27, 27. 2017. Mm. Ta oss tillbaka dit. Jag och min kollega går längs Götgatan för vi på en... En fredlig demonstration där man demonstrerar- att man inte ska då utvisa unga afghaner. Och det har pågått en demonstration i ungefär en månad. Det är sista dagen på den här demonstrationen. Jag och min kollega och två stycken från Södermalm- är där för att hålla till att ingen gör demonstranterna illa- och att demonstranterna håller sig till sitt. Men då är det en, en person- Uh, som har bestämt sig för att uh, ha ihjäl en polis. Uh, så när vi går där längs gödkartan så från ingenstans så blev jag knivhuggen i nacken bakifrån då. Uh, och det var ju någonting som skulle kunna bli min sista dag i livet. Det var ju bara en tur att jag uh, klarar mig när en person hugger med full kraft. En kniv snett uppifrån ner in i ryggraden. Så att en kota går sönder och också spricker så att det läcker ut ryggmärnsbetskar. Man behöver inte kunna mycket anatomi för att förstå vad som skulle kunna hända där. Men lyckligtvis så sitter jag här idag och personen blir gripen. Men det var en väldigt en händelse som har fått mig till att värdera om, värdera om mycket saker i mitt liv och... Och kanske en annan förståelse för människor, för mig själv och för brottsoffer och för hela världsapparaten om man nu kan prata med så stora ord. Du, du har sagt i,
0: i intervjuer att du vill försöka förstå gärningsmannen. Jag ska tillägga att det är, det är en landsman till mig, det var en afghan, en ensamkommande vad vi vet. Mm. Vad menar du med att du vill försöka förstå
2: honom? Nej, jag tror alltså, jag vill inte förstår inte förstå honom. Visst, det hade ju varit intressant att veta exakt vad han ville och varför, eh, varför han gjorde som man gjorde. Um, för då hade jag kanske kunnat uh, lägga band på vissa tankar om det till exempel bara var oavsett oh, om en polis jag ska ha han eller om det finns ett större syfte eller om det var bara att man smäller en fluga på sommaren på väggen som kommer flygandes, om man är värd lite mer än en fluga eller det var kanske ett, ett, syft, ett större syfte för hans, det är något politiskt eller någonting han ville säga med det här, eller det var bara jag vill ha ihjäl en polis för jag hatar hade, hade det
0: spelat någon roll?
2: Kanske egentligen inte. Nej, um, äh, det vet jag ju inte om det har spelat någon roll. Men,
3: mm. um, var den här killen påverkad av narkotika?
2: Ingenting, nej. Ingenting? Han var helt nykter. Mm. 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 In, inte ens heroin. Inte ens rökkaroin, nej. nej <laughs> inte den dagen.
3: Eh, okay. eh, Ted, när jag har hört den här berättelsen så blir jag, jag tänker så här... Eh, jag har själv aldrig blivit utsatt för något våld på det här sättet. Men jag tänker att det måste ha gått igenom många så här existentiella frågor inom dig. Eh, där det måste vara många tankar som har dykt upp. Eh, och att, Hur länge vill du, vill du berätta om det lite grann?
2: Ja, nej, men, Absolut. Först när jag fick den här smel jag trodde att jag hade fått något stort över mig. Att jag blev slagen med en slägga eller något sånt här så det var först när jag såg kniven när den här gärningsmannen sprang iväg som jag förstod att den här kniven har varit inne om och vänt i mig Shit. och att det var ju det här äh, smällen, förmodligen att träffa ryggraden som gjorde att det kändes som en slägga men det är ju, vad var den en 30 cm lång kökskniv och det var tack vare att den var så pass lång så gick det inte rakt genom ryggen hade det varit en byggkniv så rent de här fysiska lagen då hade den förmodligen, för den här kniv, långa knivet har ju wobblat lite, så kraften har ju fördelats på bladet och därför så på grund av det har jag förmodligen klarat mig. Um, och så att um, jag har ju förstått där och då tänkte jag, jag hoppas ingenting är förstört in i mig för jag kände att fingrarna gick ner i, i, liksom i halsen eller nacken. Uh, och man vet hur mycket inre skador kan påverka så jag var ju väldigt nervös för att gå om det var nerver som var skadade man vet hur olyckor i, i ryggen uh, att det kan ju så. så att det var jag väldigt nervös för men sen när jag kom in till sjukhuset så förstod jag att jag kommer att klara mig uh, och sen har jag väl liksom smärta kvar men i efterhand har jag förstått att hur nära det var att det bara kunde bli svart på uh, man bara går liksom och sen skulle livet kunna vara slut
0: du, du har ju berättat att när du sitter på rättegången där mm. så är det första gången du får höra liksom, rättsläkaren säga att så här nära var det och då hade inte Ted Eriksson suttit med oss här idag.
2: Ja precis, hon nämnde ju att hon uttalar sig aldrig om hypoteser men i det här läget så kan jag säga att det är bara tur att Eriksson sitter där han sitter.
0: Hur, hur kändes du att höra något sånt?
2: Ja, det kändes väldigt, väldigt märkligt och och sitta och se sin pappa som sitter där och tittar och lyssnar på allt det här också det, ja. man blir ju man blir väldigt glad att man, att man finns kvar och sen blir man väldigt tacksam det är många tankar som går igenom och sen blir man är tacksam för att man är, är där man är man har haft en uppväxt man har haft. man blir ju också lite ödmjuk till livet och ödmjuk till andra människor och sen Det här också genererat att man blir väldigt engagerad i när andra människor får illa och med krig och med flykt och med um, ja, men människor som utnyttjar andra människor. För det är ju en hård värld vi lever i på många sätt. Om um, man vill, ett tag så vill man liksom rädda alla, men det går inte. Ja. Så att, um, ja.
3: Jag tänker vore det inte orimligt om du kunde känna ett visst agg och hat mot det som har skett
2: Jo, absolut jag, I början var jag ganska så här. Jag kände liksom hemd Och mm. hat och Hur kan en människa göra så här Och åstadkomma för, för mina vänner och min familj De var ju väldigt påverkade Lika mycket som mig på ett sätt Och jag blev irriterad Att den här personen har skadat folk i min närhet Jag klarar mig Men jag mådde ju dåligt för andra också Um, och sen så kunde jag inte riktigt berätta hur jag själv mådde för jag ville inte oroa någon annan heller, men i början så kände jag att det här hatet och hämnd det gjorde ju bara att jag mådde jag mådde ju sämre, mycket sämre uh, när jag hade de här tankarna um, och det gäller ju tror jag alla som går runt och stör sig på människor, jag hatar dig. jag tycker det är, uh, jag hatar den jag ska hämnas på dig. Det. det leder liksom oss ingen vart, alltså det är det är som en gunga. Man har någonting att göra, med kommer instans. Ni han,
0: äh,
2: skådespelaren
0: äh, Liam mm. Han från äh, Taken. Mm. Han, äh, han, han berättade att, att äh, för många år sedan i hans liv så hade han en, äh, en bekant äh, en, en kvinna som, som blev våldtagen av en, äh, av en svart kille. Och, äh, och att han, han var så arg och, och ville hämnas så att han under en veckas tid eh, beväpnade sig med tillhyggen och var ute och letade efter svarta människor att göra illa. Eh, och han var väldigt öppen med det här i någon intervju för att filmen som skulle släppas handlade om hämnd. Alla ni om ni som handlade i och för sig om hämnd- men det var ytterligare en. Men det som jag tyckte var så fint från hans sida- var ju liksom att han var så öppen med det här. Och berättade att, ja men så här kände jag. Jag ville göra illa svarta människor- för att en svart person hade gjort illa en bekant till mig. Och nu liksom i efterhand när jag tänker tillbaka- så var det ju, det var en hemsk känsla jag hade. Alltså varför hade jag det? Och jag funderat väldigt mycket på det. Så jag tänkte, har du haft- Menar, nu, var det ju, nu var det en afghan som, som gav sig på dig och, och det här var en tid då afghaner var i offentligheten med, med, med amnestilagare och sådär. Mm. Hade du något liknande eller var, var det liksom var det de som du hade, var det mot en individ eller var
2: det mot nationalitet, människor? Nej, alltså jag, jag blev delvis alltså, irriterat på den här människan, för jag fattar ju att det var ju, vi hade ju, det var ju mycket afghaner, mycket på tapeten visst är det ju mycket nu också, men nu gränserna med dem stängt och vi har inte riktigt samma inflöde och, och så här men den här, jag kände ju att eh, afghaner blev ju också rädda för polisen och jag har sagt att jag blev ju inte polis för att skrämma människor och för just det här med hat och rädsla gör ju att folk gör Idiotiska grejer, rent ut sagt, för att man är rädd för det okända. Och därför så bygger man ju upp någonting för att man tror att den människan är så, det landet är så. Och detta byggde ju på det här. Så det vill jag på något sätt motverka. För dels blir kanske vi, vad ska man säga, svenska rädda för andra flyktingar. Poliser kan bli mer restriktiva på grund av detta som hände. Så att det, för det det blir en väldigt stor spiral där folk blir rädda i samhället. Och men
0: upplevde du något liknande mot liksom...
2: Nej, men nej, alltså jag kände, som sagt, min bästa kompis, han är polis i Malmö, han är från Afghanistan. Uh, han var ju väldigt arg. Han sa att jag kan ta hand om den här personen, uh, vi löser det. Uh, lite skämt åsido liksom. Uh, men... Uh, Nej, jag, jag, jag kände inte att jag hade någonting agg mot eh, afghaner. Absolut inte. Jag kände att jag, måste, jag vill motbevisa det här för jag fattar ju att det här är en persons eh, eh, som jag åstadkommer det här. Inte vad alla de här människorna som var här tycker. Men det var också svårt att förhålla sig till det. För att människor känner det känns lite som att nu måste du vara arg. Nu måste du hata andra, hämnas liksom det är det första primitiva man tänker för att man ska ge igen, men återigen det får bara mig att må sämre jag tänkte, för min, min syster sa till mig att han var bara värd liksom en kula för henne, och pappa sa men tänk om jag att ett ryck på henne i rättegången och bara ja, gör mig olycklig på honom men det var ju också saker de sa liksom, i ren affekt och jag skulle inte vara stolt över min pappa eller min syster om de hade strypt ut honom. Och det skulle inte de vara över, över sig själva heller. För det skulle bara skapa mer elände.
3: Jag är lite nyfiken på när du kände det här ilska och hatet instinktivt. Hur, hur, hur valde du att jobba med det här? Hur, hur jobbar du själv med dig själv för att kunna motverka den här frustrationen, irritationen och hatet som du kände i början?
2: i början var det ändå det var svårt, jag bodde liksom själv, hade ingen ja, partner att kunna reflektera det här med och jag ville jag kunde liksom inte vara helt ärlig med vad jag kände till mina nära och kära för att de mådde ju dåligt också jag, ju, jag sa ju att ja, men det är inga konstigheter så det jag gjorde för att ja, jag pratade mycket om träning innan men det bästa var en löprunda och för ut sina aggressioner genom fysisk aktivitet när jag väl kunde göra det när jag kunde röra mig och ont men det här ilskanden kom och gick jag fick påminna mig om att nu är jag arg igen och nu mår det bara dåligt över det så jag fick liksom bara påminna mig själv att det här leder inte någon vart när jag är arg. Och visst, jag pratat med psykolog också. Har liksom, har också som har berättat för mig: Men tänk igenom, vad tänker du? skjuter inte bara undan tanken. Jag yeah. får ofta svara så här, nu Nu är jag förbannad. Och då bara slängde jag iväg den här bollen. Och ju hårdare jag slängde iväg den, desto snabbare kom den tillbaka. Så jag fick det successivt ähm, äh, försvann det när jag tillät mig att tänka igenom vad som hade hänt mer tacksam över att man är kvar att man har sin familj och vänner och så, så att in med positiva grejer och bort med det här
1: Hur, hur var stämningen i rättssalen? Jag antar att ni inte såg sen dådet eller sen attacken Nej. tills att ni satt där i rättssalen
2: Nej stämningen var ju ganska tryggt om man säger den här personen valde att inte säga ett enda ord i rättssalen så när han kom in där, han är ju både fram och bak och på benen. och eh, Med väldigt eh, liten, smal människa. Och då tänkte jag också, hur kan den här lilla människan åstadkomma så här mycket elände? Så visst, jag kom ihåg att jag blev helt pigg på kroppen när han kom in. Men jag kände också, jag kände någonstans att... Eh, att alltså, syn om den här människan inte synd synd men att det är vad har hänt liksom vad har hänt eh, vad har han gjort så här och vad han har kastat bort sitt liv jag vet inte vad som har hänt jag vet inte vem det är liksom. rätt
3: om jag har fel men var det inte så att den här killen klassades som någon minderårig eller någonting?
2: Jo, han var ju själva verket 25 år gammal eh, men då hade ljugit om sin eh, ålder mm. Um, och det var ju också en massa um, det här med uh, ja, ibland ville han vara äldre för ibland ville han kom hem, han kom ju från Af Iran, men afghanska medborgare så många minoriteter um, de har aldrig bott i Afghanistan uh, rättar man mig fel men, uh, um, och så var det i det här fallet um, och så, så det var lite ibland vill han vara äldre, ibland vill han vara yngre uh, men det var väl mest för uh, uppehållstillstånd och så vidare så att det som var lite irriterande var att det stod ju massa, massa från barn- och ungdomssyk att läkaren trodde att den här personen var äldre. Och sen så, men sen kunde man inte konstatera så han blev dömd under 21. Så han fick ett x antal år eh, mindre. Och i och med att vi inte hade överklagat det så gick det inte överklagat sen i högsta domstolen. Så att då fick han ju lite rabatt. Och hur,
0: hur mycket fick han samma läxare?
2: Fem år och livstidsutvisning.
0: För brottsreviseringen. Mordförsök på polis. Du var ju ute, minns jag, i samband med rättegången i väntan på dom. Mm. Så sa du att du inte skulle jobba kvar som polis om det inte blev mordförsök. Mm.
2: Nej, det var ju också för att uh, lite för att det är uppenbart för mig att det är ett mordförsök. Och skulle det inte bli det då jag känner att uh, då kan jag liksom inte försvara de brottssofforna jag uh, träffar på. Då... Skulle jag liksom hoppet om eh, stå upp för jag inte kunna. Jag skulle inte kunna stå upp för det. Eller jag skulle liksom förmodligen. Eh, ja. Det skulle, nej, det skulle vara orimligt för mig helt enkelt.
0: Varför överklagar inte?
2: Ja, alltså jag hade så mycket att tänka på eh, annat och det är inte jag som eh, är åklagare och vi, det, det fanns inte jättemycket som talade för det, men sen var det ju de från Expressen jag åkte ner efter tingsrättsförhandling och träffat familjen och då fick de reda på att um, uh, av föräldrarna att han var 25 år gammal uh, jag vet inte hur lagar och regler fungerar mellan uh, information mellan länderna, men uppenbart så var det inte så lätt att få ut de här papporna. Jag vet att FBI var tillfrågad och Interpol och sådär, men Expressen var tydligen bättre på att få fram de här uppgifterna. Men då var det för sent. Och visst, jag sa att åldern är fel. Jag sa det i första för att den här personen är 25 år gammal. 25-30 år. Och det sa ju alla mina kollegor också. Men det ska ju bevisas. Sen är det någonting som jag måste lägga bakom också, att det, det, det är rätten som ska avgöra det det är inte jag som ska bevisa hur gammal den här personen är, jag hade liksom mer tid för att läka mig själv yeah. så att det blev för mycket för mig att blanda in överklagen och så vidare sen absolut så inget fel på åklagaren. det var gjorde ett bra jobb och så här. men ibland blir det som det blir liksom man, man tänker att vi kommer inte komma fram till det men facit hans, man kan absolut överklaga. För det är ändå rätten som ska avgöra. Liksom vi poliser ibland, det är inte vi som ska avgöra brottet, det är ju tingsrätten och domstolarna. Så att vi får ju alltid köra all in. Men ibland tänker man att det här kommer inte bli något vi rubricerar ner. Eller, eller, ja. Jag kommer ihåg när det här
0: inträffade att jag såg det här med så här olika glasögon. Alltså olika delidentiteter. Dels min Polisidentitet var så att ta fast den jäveln och, och sätta in honom liksom, och han ska få betala för det han har gjort. Och så min afghanska identitet som var så här: fan, också vara en afghan, liksom nej. Mm. Och så min svenska som var så här: den där jäveln ska utvisas, liksom, vad fan gör den här? Eh, kände du. Jag, jag, jag vet ju ja, att du liksom. Var det någon slags konflikt mellan din polisidentitet och, och den här, ska man säga, humana så här, Daniel Lesson.
2: Vad han varit med, yeah, med yeah, om? Liksom jag menar det. inte riktigt i den. Man kanske kan tålka det. Jag, jag tycker inte synd om det här människan. För man måste stå för vad man har gjort. Det är liksom, nu har du gjort det här. Du har gjort ditt val här i livet. Visst, du har kanske varit med om hemska saker. Men du har ändå försökt att ha hjälp en människa och just i det här fallet också en polis Som du måste förstå att veda för andras säkerhet Så den personen har gjort det valet Så jag tycker liksom inte synd om det Den här personen ska få absolut maxstraff För det han har gjort Vilket han inte fick för han ljög igen, Han ljög sig igenom systemet Och det är ju en brist Och det irriterar mig absolut Men som sagt jag, Ju min irritation kring det här Hjälper ju mig till att leva ett normalt liv Så jag kan inte hänga upp mig på de här sakerna men, men, visst, det finns ju en konflikt mellan det polisiära och det. Ska man säga? Mina personliga. Jag, jag är ganska mycket samma person som är när jag är polis. När jag tar på uniformen så förändras inte mina värderingar. De är relativt intakta. Men jag förstår ju konflikten med. Med koren och var andra människor, som man sa innan: Att den här djävulen ska fast och så här. Absolut ska den det. Men vi får inte heller skrämma alla andra som har kommit till Sverige för den sakens skull. Det är vi alla människor.
0: Jag ska komma fram till en poäng, men jag ska ta en lång väg för att komma dit. Eh, 1978 så får Afghanistan eh, en procent av Västtyskland. Eh, och så du en present. Ja, en present. Eh, det är ett lejom eh, som heter marjan. Okay. Är det Och, levande? Ja. Okay.
3: Ah.
0: Det är klart. Eh, Den det som dog så Får jag berätta min fucking story här i fred?
3: Nej, berätta din historia. Kan han sitta med sin mobiltelefon. Ja, men berätta på. Det är inte så att du inte pratar med din mobiltelefon. Nej, Ted håller på att prata. Berätta om Leon Marjan.
0: Okej, så det här Leonet Marjan placeras på ett zoo i Afghanistan. och Den lever liksom i 26 år- den, den överlever eh, sovjets invasion av Afghanistan och inbördeskriget och så talibanväldet. Eh, när talibanerna har makten så, klätt, så är det en taliban som slår vad med andra talibaner att han kan klättra över eh, liksom, stängslet in i hans eh, inhängad och klappa Marjan-lejonet mm. utan att det händer honom någonting. Eh, och han gör det. Han klättrar över, klappar lejonet. Lejonet äter upp honom såklart. Den här Talibanens bror blir så pass arg och hemlysten så att han flyger över med en helikopter över hans inhängad och slänger ner tre handgranater på lejonet. Så margen förlorar ett öga och blir typ rätt så invalid på grund av det här. Hon överlevde men överlever
3: afghaner <laughs> de klarar sig ändå
1: det gör inte från Tyskland <laughs> men det lever i Afghanistan
3: <laughs> eh,
0: afghaner i Afghanistan blir, de, de älskar ju marjan marjan är ju en symbol för Afghanistan liksom, eller för, för Kabul så de letar upp den här talibanen och eh, du vet folkmassan bara dödade honom på plats som hämde för, eh, för att
3: han slängde mm. han granater dödar dem Ja, de döda talibanen. Eh, Talibaner kan man lita Eller eh, afghanerna kan man lita på. De tar tag i saker och ting med hemd. Ibland är det bra. Ja, eh, så min, min,
0: min poäng är att när man hör den här storyn och tänker att så här, vänta lite här nu så du blev så pass arg och hemlysten på ett lejon som åt upp din bror som klättrar över stängslet, alltså vad vad förväntade du dig skulle hända det är ett lejon, hur kan du vara arg på ett lejon det känns onaturligt att vara arg på ett lejon men du vet så här var det ju förr i tiden alltså, det finns exempel på människor som hämnades på djur för att djuret gav sig på människor men idag lever vi i en tid där så här, nej, du vet, det är naturen, djuret gör det den, det, det gör när den ser människan den, 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 den liksom attackerar Askan, tror du att vi kommer komma i en tid i framtiden där där vi människor inte känner det som kanske Ted kände eller det som Liam som känner mot andra människor att så här, du vet, hämnas på den människan eller gör den illa eller känner hat för att den har gjort det illa Men det sagt, det betyder inte att så här, okej okay, du attackerade mig, du verkar inte fungera, du måste låsas in men vi låser in det för att du ska inte göra folk illa i framtiden. Inte för att vi hatar dig eller för att du känner hat mot dig. Utan du verkar inte funka bland oss andra människor.
1: Förstår du vad jag menar? Ja, men alltså tar du bort det juriska elementet så är vi inte människor längre. Tänk hur mycket konst, hur mycket musik, böcker, allt sånt som har skrivits och skapats av egentligen hämnd. kärlekshemd. det kan vara svek, det kan vara massa såna här grejer. Nu, nu säger inte att man ska gå och liksom, mörda någon, obviously inte. De flesta av oss kan vad Freud kallar, sublimera den känslan till någonting högre, någonting större, än att bara agera ut själva känslan. Så nej, skulle, du kan testa hur det är att vara utan hem. Ta någon sån här tung antidepp som gör dig till en zombie. Det är typ så
0: det kommer bli. Fast jag undrar, kolla här, vi tre kommer i alla fall från en eller från samhällen. Du var ju ganska liten när du kom hit för sig. Jag var ett. Du var ett år. Och, men från Afghanistan finns en väldigt stark hederskultur. Um, jag känner ju inte av det nu i Sverige. Nu kommer jag hit som 11-åring. Men så här, om min syster eller min liksom, whatever skulle träffa någon svensk kille, så är jag så här, hej, bara han är snäll som kör. Men jag vet att mina kusiner eh, skulle inte reagera rekordant mot sina eh, syskon. Mm. Så jag, jag har ju kommit över... Det. Varför skulle inte vi människor kunna komma över när det gäller hämnd och vd mot andra människor? Men kan inte det också
2: vara det som gör till människor?
0: Alltså just hederskulturen? <laughs> <laughs> nej, nej, nej.
2: nej. Empatin för andra, det som skiljer oss från djuren det djuriska, att vi ändå har en, en spärr i oss. För jag vet om att mitt målsägande beträde. Johan Eriksson, som är väl Sveriges bästa advokat? Kriminell advokat. Nej, han, är, han är polisadvokat. Ja, ja, han, ja. Nej, han är en väldigt trevlig man för övrigt. Så att, mm, han är intressant. Han får ni prata om. Han är välkommen. Ja, nej, för Han berättar också en historia för mig. För just det här. För jag berättade, pratade med han om det här med hem då och Han har ju haft många klienter. Så, nu nu kommer jag inte att säga exakt vad han berättar. Men det han sa det var att det fanns. Om du nu var indianer, det kan vara något annat. Men i fall, det har hänt någonting. Om någon hade haft hjälp en familjemedlem eller någon man känner så fick eh, den här gärningsmannen och eh, familjemedlemmen eller då, målsägarens eh, kompis åka ut i en båt, en kanot, ut i vattnet och sen så har den bundet en stor sten runt den här gärningspersonen. Så att vill den här personen... Eh, Hämnas, så är det bara att kasta i stenen så kommer den här personen ju drunkna så du kommer att höra den här andra människan och då men då var det så att då hade du valet att liksom göra vad du vill med hjärnetspersonen men då gjorde du inte de här människorna då har de för, var förlikat sig med det här men vill du göra liksom samma sak och då eh, renderade det att man kastade inte i stenen man sänkte inte den här människan så det kanske har någonting med det här med att man har den här spärren för att det, här, det är det som just gör oss mänskliga just nu.
1: Ja och den, och den spärren är ju kulturell. Det, så vi trycker ju tillbaka eh, rå, råa känslor med kultur. Men, men så din jämförelse Mustafa med eh, ja, men hederskultur. Att säga, nej men gifta inte med en svensk. Det, för mig det har det inget med hem att göra. Det där är bara att man klassificerar olika människor i olika statusnivåer. Så det, 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 det är bara att du har förändrat
0: ditt sätt att klassificera människor på. Men skit i, skit i det. Du har inget med hem att göra. Sätt att min syster skaffa sig en random pojkvän ja. som är afghan, ja. som är lika välbärgad som vi skulle vara eller utbildade. Ja. Det är bara såhär, nej, du måste gifta dig med honom och du ska tappa oskulden på du vet, det klansamhället och respekten.
1: Ja, men det har inget med hem att göra. Så jag menar, du, du, du upplever det som att jag är bortom det där nu. Ja, för mig spelar det ingen roll om din hypotetiska syster... Vilken etnicitet personen hon gifte sig med... Eller kanske bara blir sambo med, whatever. Jag är bortom det där. Men sk skulle din hypotetiska syster... Eh, vilja bilda familj med en sexarbetare... Då skulle du nu börja tänka.
0: Ja, det skulle jag right? Absolut. Så du
1: är inte alls förbi det. Du har bara skiftat vem som du anser vara okej okay och inte okej. Okay. Sen, eh, det finns väl olika grader är där, klassificera på etnicitet är väl värre på ett sätt för att det är så många fler som du kommer klassificera bort men jag tror vi lurar oss och tror att vi är den här förädlade versionen av vad vi är och på vissa plan är vi det men vi har fortfarande kvar den här avhumaniseringen av olika människor den är kvar men det har inget med hem att göra tycker jag hem det är om någon utsätter dig för någonting och du vill liksom utsätta den för samma sak tillbaka
0: jag vet, men jag menar att kan vi, ändå, kan vi komma till en framtid där, där det är så här, it doesn't make sense. På, sam, oh, okay. på, samma, sätt, på oh. samma sätt som vi, vi vill hämnas med, äh, djur så, så tyckte vi att nu tycker vi att alltså hämnas en, 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 en gorilla som attackerar dig. Så gorillan gör det gör. Du kan också ha människor som är så här: okej, okay, det här är en, en sjuk person. Vi vet inte vad motivet är, men den ska ju inte vara bland oss. Men vi ska inte hämnas på den.
1: Vi gör, vi gör ju det. Vi har bara lejat bort
0: hämndaktionen
1: till ett system. Som är. Ja, med straff och utvisning. Jo, vilket är skitbra.
0: Men syftet med straff och utvisning är att du ska inte eh, göra människor illa i framtiden. Inte. Dels det, men också att eh, jag
1: tror eller, att törsten av hämnd släcks om du känner att personen får ett straff. Mm. Så det är hämnd. Den, 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 den bör släcka den törsten till en viss mån, tror jag. Okay. Vad man kallar det så här? Upp, känner du att du fick upprättelse, jag glömt det ordet. Upprättelse, right? eller? Ja, precis. Hade den här gärningsmannen, i ditt fall Ted, fått tre månaders fängelse och ingen utvisning? Då tror jag att du hade känt den här hämndlystenheten.
2: Ja, det hade, hade blivit konstigt. Och det ja. hade också tyckt att det var illa för mina kollegor. Just också när den här personen sa att eh, han inte ångrar sin handling. Ja, och,
1: och, och det är det som är min poäng. Du, du utgår igen, Mosafa, från att så här: Titta, vi har blivit bättre för att jag bryr mig inte vilken etnicitet min hypotetiska syster väljer. Kan vi inte också bli bättre när det gäller hem? Och jag menar att nej, du har bara bytt vad som är okej och inte för din. Okej, men vänta system. så här. Säg, och hemmen är kvar. Vi har säg, bara
0: lejat ut, ut det till ett större system. Säg att den här personen eh, som gjorde det här mot dig, säg att han får ett magiskt piller. Och när han tar det så. Så säger han så här: shit, jag, jag fattar inte vem den där personen som gjorde det där mot dig, Ted var Alltså, jag är, jag är genuint ledsen för det som hände. Det där var inte jag. Jag, jag hade något i huvudet som jag inte kan förklara. Och se att någon läkare säger så här: alltså, det här vi kan inte förklara, det här var inte hans vanliga tillstånd. Mm. Och hade du fortfarande känt händer mot honom? Eller är det naturligt att känna hem då?
2: Jag tänkte tanken någon gång, det var så här att som slog mig att hade jag till hundra procent vetat att den här personen kommer aldrig göra en annan människa illa eller någonting annat fel till hundra procent då hade ju det för mig då hade det nästan bättre och jag vet det och jag fått bestämma ja, okej, okay, det är hundra procent säkert eller ska han vara femma i fängelse och sen riskera att någonting annat händer? Då hade du ju valt att det här 100% att han inte gör någon annan illa.
0: Men det är precis det här jag är på väg mot.
2: <laughs> så att, så att, för, men men igen, det är bara jag som skulle kunna bestämma det För att det är mig, han har gjort någonting med utbildningen ja, Så finns det ju samhället också som vill ha en viss bestraffning och,
0: Men tänk om ja. samhället fungerade på det viset Var, Varför är Hanif så provocerad? Jag vet inte, Hanif, har du vaknat på fel
3: sida Nej, men jag, har, jag vill komma in i fem minuter Jag räcker upp handen när jag ska prata Men ni låter inte mig prata Vad är problemet? Varför kan inte jag få prata? Men... Jag har räckt upp handen för att jag vill prata det måste jag, jag får kunna göra nu, nu, ja, men nu känner jag ett hämndaktion mot mm. uh, Mustafa ja, men ta ordet bara Nej jag vill inte prata i mun, jag vill bara liksom vara civiliserad här Du är väldigt
0: civiliserad just
2: nu Nej men nu blir jag frustrerad
3: och arg okay. du, det här är inte första gången Jag vet
0: att du var lite här arg häromdagen också
2: Vad vill du säga? <laughs>
3: <laughs> Nej jag vill komma in kring den här hämndgrejen det, liksom, det är klart att så, Det är en jävla idiotisk fråga Det är klart att människan kommer känna ett hämndaktion och det är någonting i oss. Vi måste ha det för att det en del av oss människor. Om inte det finns en hämndfunktion så kommer det innebära att människan kan göra vad den vill. Och det är ju dels som en hämnd men dels också som ett straff. Kopplat inte bara till människan men staten, eh, samhället och så. Det är ju en motpol till att kunna hålla människan i schack för om det skulle vara så att man om vi skulle komma till ett stad där man inte känner hemd, då är det fritt fram och göra precis vad fan som helst. Nej det är det inte
0: du, du, du missförstår det jag säger om du gör någon illa så ska, du, så ska du fortfarande låsas in, för att uppenbarligen så klarar du inte av att vara i miljö med andra människor så du låser in människan för att den inte ska göra fler människor illa i framtiden, inte för att du vill hämnas för den du,
3: för det är det personen har gjort mot dig nu. Men hämnden är ju en mänsklig funktion som du inte kan jobba bort. Det är klart du kan. Vi Nej, har jobbat bort det mot, mot
0: djuren förr. Vi hämnades på djur förr i tiden. När de gjorde
1: oss illa. Det men finns... men så kan det inte bara vara så att vi inte hamnar i situationer så ofta idag där vi ens behöver känna hemlöshet mot ett djur. Alltså, hemkänslan känner du. Sen ja. att du inte kommer agera på det, det är ju en annan sak. Men det är för att vi Men... inte har vapen och granater som den
0: här talibanen. Jag har ingen helikopter, jag kan gå och bomba Men hade bomba du gjort en... det så här om, om, en, om ett lejon attackerade... Där, på Skansen. På Skansen, din dotter. Hade, ja. du, hade du känt ett så här hämndaktion mot lejonet? Att så här, du måste göra lejonet illa.
1: Hade jag haft medel att göra det hade jag gjort det. Men vad fan ska jag göra mot ett lejon? Jag får inte äga vapen
3: i det här landet. Men om det hade varit en civilis, ett område, en civilisation- där Ted har möjlighet att se den här eh, snubben som har gjort det mot honom- om, om han kommer se det och se att den här personen bara går omkring fritt- och allting där, då det är klart att Ted vill hämnas- Ja, det, det, så, det, finns, det är ju i mitt head som människa att man vill hämnas. Ja. Och, och, och jag jag hade inte velat
1: hämnas på lejonet för att det är precis för att den gör det den skulle göra. Jag får skylla mig själv som gick där. Men om jag går ute på stan och helt oprovocerad blir attackerad, nedslagen eller knivhuggen för den delen det, det är ju inte samma sitt som med lejonet. Men, mm. men, men jag håller med Hanif där för att tar du bort hämnd då kommer vår Instinktiva idé om att vi borde ha ett våldsmonopol och rätt system och fängelse. Till slut kommer människor och bara oh, men det här behövs ju inte längre. Vi är så fina och duktiga. Nej, nej. Och det betyder att kan du jobba bort hem, det betyder att du kan jobba fram den igen. Och då kommer de människorna som jobbar tillbaka hem, den kunna dominera resten. Det här påminner om filmen Equilibrium med Christian Bale. Den kom ut samtidigt som The Matrix, så den fick aldrig någon, det säger jag, stor det handlar om en framtida, vad som ser ut som en utopi där alla medborgare måste injicera sig med något medel en gång i månaden där alla känslor försvinner. Just det. Så på det sättet blir de av med krig, orättvisor
0: etc. Eh, det, det blir samma sak där. Jo men du, alltså, ni, ni, ni missförstår mig. Det, det, det handlar inte om att inte göra någonting åt problemet. Det är inte det jag säger. Alltså, I ditt fall Ted, han ska sitta inne på maxstraff. Men han ska sitta inne på maxträff så att han inte kan göra andra människor illa igen. Mm. Inte för att vi vill hämnas på honom. Det är det jag försöker komma fram till.
3: Men, men, men Ted, kolla här nu. <laughs> jag, jag, köper inte det här, jag, jag köper inte det här resonemanget. Kolla här, den här snubben, för det första- han har ljugit om sin ålder. Eh, det, det är inte egentligen bara försök till mord- utan han, han ger sig också på en representant eh, utifrån samhället- mm. Det här genererar fem års och, och vi vet här nu att det här är orimligt. Det, det, det finns ingen rimoration. Hade det här varit i USA eller något annat land så hade den här personen aldrig fått sett dagsljus. Och, och vi har ett system där, där man ska få sitta. Liksom, man, vi har ett system. Och, och han får bara efter fem år eh, lalla omkring och åka tillbaka till Iran eller Afghanistan det är ju inte rimligt det, det är ju inte rimligt någonstans och det kan inte vara så att jag förstår att du inte kan tänka på det nu för att då blir man frustrerad och irriterad men om man verkligen sätter sig in i situationen vad den här människan har gjort och att om fem år så kommer han lalla om och, och visst är det så att han kommer bara få tre fjärdedelar av straffet det innebär att han är efter tre och ett ja. halvt år
2: tre och ett halvt
3: och, och vi lever i ett samhälle där, där Hemdkulturen du säger är liksom Vi har ju många, 30% med, med utländsk bakgrund där Hemd, hem 20% 20 är, Alltså där man känner att, liksom, att Det är en viktig del av en människa Det finns ingen rim och reson I det här straffsystemet Och då kickar det här hemden in Så om du kommer se honom så, så vill du hem. Det, innebär inte, det innebär inte att Du kommer hämnas Men det är klart att du känner att du vill hämnas
2: Ja men alltså ja nej. Jag var alltså gärna lite Tack, också sen. för att jag jag Tack. har äh, också för att det 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 som jag också lärt mig vid det här i och med att man gör man dåligt och så här av hem den här också. om jag nu låter det jättefint och så här men alltså om jag skulle hämnas på den vad skulle hans familj och släktingar göra? De skulle mot, mot, förstå, mot, det, de mot, förstå ja, det. Men mot min familj och mot andra mina kompisar. Det som jag har gjort är ju att eller, min, som sagt, min syster, polis, min pappa polis och ni poliser, alltså många här och många kompisar. Jag skulle aldrig vilja göra någonting mot en person som riskerar att skada någon som jag känner eller någon annan heller på grund av mitt hembegär. Det är inte, det är inte värt det.
3: Du men, tänker på konsekvensen. Mm. Av, av hämnden, men hämndbegären är i dig som människa. Den men, finns där. Du tänker tanken att du skulle vilja göra. Det innebär inte att du kommer
0: göra det. Ingen säger att man inte får känna hämnd. Jo, men det är
3: det du säger. Jag säger
0: att den är naturlig att känna. Jag som ser... kommer ta sport. Det kommer inte att göras. Jag säger inte att den ska ta bort. Jag säger så här, kan, tror att vi kommer komma i en framtid där vi kan träna bort den? Och,
2: och som svar så... Idag känner jag faktiskt ingen hämnd mot den här personen. Noll. För han är inte värd ens. Han är inte värd en sekund med min tanke egentligen. Så egentligen har vi pratat helt för mycket om honom. Och Nej, du har helt rätt. Du har helt rätt. har inte pratat om honom vi, Nej, vi har pratat om, just, om händelsen och Om, så.
0: om, om, om en, en filosofisk fråga om, ja. om, om vedegällning och hämnd och straffsystem.
3: För jag bara återkoppla? För du sa att ett sätt som du jobbar med det här, det var ju att du tränar väldigt mycket. Eh, nu har inte jag fått en kniv, kniv i ryggen. <laughs> Nej. Men jag känner mig liksom, eh, alltså, vad är det, karaktärsmördad av, av den här BLM-representanten. Och jag kommer ihåg att eh, alltså, jag har aldrig sprungit så snabbt eh, när jag var ute och sprang regelbundet. Jag sprang i ursäkt. Alltså, jag tror jag aldrig sprungit så snabbt i hela mitt liv som när jag tänkte på den händelsen. Jag tänkte att du måste, ha tränat, du måste ha blivit sjukt vältränad- varje gång du kände en ilska.
2: Jo, ja, det har man kunnat använda ilska till. Att, ja, som bensin till träning och annat, absolut. Man kunde lika gärna <laughs> ja, fåt Ja, men precis. Det kan ju, man får bara eh, komma in där på gen och igen kanske. Man får vara glad för ja. dem att gärna funka på ett visst sätt. Det man kunde ha haft PTSD och allt möjligt. Ja. Har ni the briefing i Sverige- Ja, men man, jo faktiskt så här när man
3: har gjort så här ingripande ja. och man inte är helt nöjd så kan man oftast ta eh, och samtala efteråt Aha. och jag ska berätta att det är skillnad det är skillnad på område och område hur mycket man gör så men eh, när jag jobbade på ordningsenheten då hade vi inte så mycket så återkopplande samtal men sen när jag kom till Rinkeby och Järva då hade vi nästan hela tiden och det var det som gjorde att vi svettades, svetsades så samman och det visar ju egentligen på en form av mognad att man kan vara öppen och prata om saker och ting. Och tanken är att man ska försöka lära sig mer av varandra till nästa gång. Så de, de här liksom tillfällena är skitviktiga. Och det är liksom feedback och man ska lyssna. Och man ska liksom helst inte invalidera någon utan man ska låta sig att ah, jag förstår hur du tänker. Jag tänkte så här.
0: Ja. Okay, så nu ska vi lyssna på dig, Hanif. du, du, du fick ett utbrott här idag. Nej, men jag, jag känner
3: så här att eh, jag förstår att det finns jättemycket grejer som jag är helt ointresserad av och då, då lyssnar jag på det. När vi hamnar om principgrejer, jag, jag fattar att ah, men det kommer vara mycket principiella grejer som, som jag tappar med jag har ointresse. Men den del i allt det här är att vi, vi ska prata om principiella grejer.
0: Men kan du ge ett exempel på principiella grejer vi hade med polisen Ted här som du inte var så intresserad av?
3: När, alltså när, vi, demonstrativt... när, vi hamnar, när vi hamnar i principer kring och lagar och rätt, eh, kopplat till prostitution och människohandel och kopplat till narkotika, så då går vi in. Vi, vi, är ju inte, vi konkretiserar inte. Vi pratar mer i, idéer kring hur saker och ting ska vara. Och generellt sett så är inte det. Eh, det är inte mitt intresseområde, men jag, jag, jag lyssnar och jag, jag försöker bidra med det lilla jag kan. ofta så sitter jag tyst och lyssnar. Kolla och, i Mobil. Vad säger du? Sitta Nej, men inte så mycket. Ja, ja men lite, grann. Eh, men sen så har jag eh, också intressen, och framförallt det jag tycker är intressant, för, som jag tycker i, Ted, i Teds fall, det är att han har blivit utsatt för ett mordförsök. Jag är skit, alltså jag är skitnyfiken på riktigt höra hur han har hanterat det här under, alltså det, Ted har ju inte han har inte, han, han har inte ens pratat om det ordentligt, han, han pratar ro, runt området jag vill liksom gå in och prata liksom Hur han har tänkt sig Hur han har jobbat med det Hur han har jobbat med det i sociala medier Jag är skitintresserad Det här är sånt frågor som jag har ställt frågor till honom förut Och jag får inte riktigt Han, han säger inte hela sanningen heller Och jag vill, liksom, jag vill där och grotta Det är mitt intresse Så jag, så jag sitter här och låter honom få prata till punkt. Men innan han får prata till punkt, för att jag ska komma med en följdfråga, då hijackas ämnet kring någon jävla lejon i Afghanistan. <laughs> eller, eller, eller det kommer in på någon sån här film som, som är helt. Alltså, vi är inne på någonting viktigt. Du är och, inne på något viktigt, tycker du. Jag initierade och vill liksom kunna komma med följdfrågor. Men jag kommer inte komma dit. Och jag förstår att vi inte kommer komma dit om chansen är. Jag förstår att om Omar är här Omar är laid där kan säga låt är göra sin grej. Men du kommer in, hijackar och bara liksom helt respektlös. Helt respektlös, kan jag prata om filmer och prata om <laughs> lejon och grejer. Och jag känner så här, fan jag var på väg någonstans. Och det, vi hade en teori om att man ska sparka på varandras ben, men nu står vi så långt ifrån varandra, jag hade inte ens möjlighet att sparka på ditt ben. Okay, vet men du? där känner jag att jag skulle vilja jag vill, jag vill uttömma den frågan jag, jag känner så jag vill gå tillbaka och hämta Teddyen och prata om de här alltså, frågorna. Du, jag,
1: jag, jag, nu när du berättar det här så förstår jag ditt agerande nu mm. i efterhand. Varför du blev så frustrerad. Jag, jag, jag försöker vara lösningsorienterad. Jag fattar, du, du vill gå in på det emotionella. Mm. Jag är... Du vill anstönda
0: sin intervju med honom.
3: Ja, det är ju eh, dynamiken mellan principer, känslor och de här grejerna som gör så som jag uppfattar att det här blir intressant. Inte bara att vi pratar om principer. Okay, okay. Men... Jag har en lösning, jag har förslag på en lösning.
1: Vi skaffar, jag hittar inte på, jag är allvarlig. Vi skaffar en sorts så här, en fin lampa med en behaglig färg, en liten lampa <laughs> eh, och så en knapp kopplad till den. Och du får använda den en gång varje gång vi sitter och käkar och snackar så här. Då får du använda den en gång. Och när du trycker på den lampan och du sen får ordet, så fort du får idén om vilket spår du vill ta, tryck på lampan, sen när du fått ordet, då vet vi okej, okay, lampan lyste. Nu måste vi låta Hanif tömma ut. Sina Nej inte mina känslor Teds känslor Okej okay. Vems känslor den må vara ja. du, vill, du vill tömma ut Hela den här tråden men du en, försöker alltså, starta Men
3: Mustafa på men riktigt vet du, du, vet du, att det Jag inte bara... den färdigt, ja.
1: Nej men det, det, det var min poäng Så det är som på Idol Man den här guldklockan eh, Raka vägen till final Det här är liksom raka vägen till där du får ordet Och du får exploatera den här tråden till max Och även om vi inte fattar vart du är på väg Så får vi bara chilla och lyssna
3: Mustafa, är inte du är nyfiken på Teds när han, han har nästan blivit mördad. Hur han, hur han dagligen går upp och liksom försöker få Dan att gå ihop.
0: Jag, jag tänker så här, Hanif, att du är väldigt intresserad av känslor. Mm. Och du, men du vet, alla människor är inte villiga att öppna sig heller på det sättet som du är villig att öppna dig för andra. Mm. Och... Det betyder inte att vi inte ska ställa frågor till människor. Det ska vi göra men jag ställer ju frågor till om så här, hur känner du med hem? och har du känt emot mot folkgrupper så här. Men det finns en viss gräns. Alla för det första så här, två saker. Först första vill inte människor prata om känslor på det viset du vill prata. För andra människor är inte nödvändigtvis kapabla till att uttrycka sig som känslor som du är en person som är väldigt du är väldigt connectad till dina känslor många människor är inte det på samma sätt som du är ja, och
1: jag tycker det är värdefullt att du är det men när, när du kommer in i ett sånt mode jag kan inte läsa av det på dig för ty, jag har svårt att se sånt ja, men... så, så jag, kan, jag ser inte det du känner just nu
3: men jag... eller nu jag är... ja, jag men... Fattar, men, och, och jag förstår det men jag tycker ändå någonstans att det finns två grejer som jag tänker för det första det är att jag respekterar en person som väljer att säga nej jag vill inte prata om det det här vill inte jag prata om det är jätteenkelt That's it, men vi det är, pratar inte det. Är inte
0: alltid alla säger det. så. Nej, men Ted Utan... var ju
3: väldigt tydligt till exempel kopplat till BLM-grejen. Det är det ena. Sen det andra som jag tycker det är att väljer man ändå någonstans att eh, ställa upp på en intervju och framförallt kopplat till Ted. Ted har varit offentlig med vad, vad han har varit med om. Då minner jag på... Då måste man också kunna vara beredd på att man kommer få de här frågorna. och det, Om man väljer att komma hit på en podd och prata om saker till, så tänker jag att få de här frågorna det är någonting som man får vara beredd på. Så det, jag ser ingen tabu, jag ser ingen konflikt där. Och det
0: handlar inte om tabu men ibland är jag så här, alltså jag är inte främmande för att ställa frågor om så här hur tänker du, hur känner du, hur känner du idag, hur mår du idag och så här. Men... När jag är så här nöjd med att svara en och den person svarar att det är som att då har du precis börjat. Yep. Du vill ju typ gräva ner mm. i personens så personliga liksom
3: hjärta. Ja. Och jag tänker så här: Tror du att alla vill göra det? Om de inte, om de inte vill. Så här: Jag tror, vet du vad jag, det här är vad jag personligen tror när det gäller Ted? Och det är att jag tror att om jag ställer frågan flera gånger, då kommer, jag, då kommer han ge mig. Någonting lik det svaret som jag är ute efter. Men jag måste ställa en flera gånger för att han, han pratar runt omkring det. Jag hörde på honom. Han pratar om, han svamlar om andra grejer. Och jag, får, jag har inte fått svar på min fråga ens en gång. Men då kanske
0: han inte vill prata om det känslomässiga, men han kan inte säga så här: Du, han är
3: fascist. Jag vill inte prata om känslor med dig nu. Nej, men då, då får Om jag har ställt den flera gånger och han till slut inte svarar på det, då är det en sak. Men jag tänker så här: att jag vill ge honom. Jag, det var ju samma sak egentligen med. Vad heter han? Eh, Mycke. Eh, ja, det är samma med sak med Aaron. Alltså, det, det, det känns som om. Det känns som luckan för att jag ska kunna få det. Den är väldigt, väldigt liten. Och sen så bara. Jag vet inte. Jag, jag tänker bara att. Eh, Nej, jag, varför jag inte? Köper, jag köper det du säger? Va, För det vad, handlar vad om en dynamik om... Mellan, mellan våra personligheter och sådär. Va, va, vad tror du om lamplösningen? Jag är allvarlig med den. Vi kan testa det, bara det inte uppfattas som väldigt pinsamt och väldigt svårt. Men varför så. det? det Hannif ska dra en tråd nu. Så då är det så ja yeah, vi yeah, so kan väl testa yeah. annars kan man om, om, ja, annars kan jag tänka så här att om någon initierar en fråga så kan den personen som initierar den frågan få även möjlighet att kunna ställa Följdfrågor och så ja men den är svår för den för är, att, är svår för ja. att då
1: blir det inte du, då blir så det så inte inte, nej. när, när, när mikarna går bort då är vi ju inte så
3: nej det är sant, right? det, är sant. Det, är men, ja. men
1: det är därför jag tänker lampan blir en sorts mm. mellanväg
3: jag, jag, tror jag, det, jag måste gå inte, jag måste
1: gå om fem minuter så nu. var ska du vi ska checka mat nej jag kan inte idag
3: du skulle äta mat. Kan inte. Så får vi, då får jag och Mustafa köra debriefing. Vad
1: är det? Skulle det på dig, eller? Jag ska träffa en kompis. Jag ska på date. Ah, Nej, jag ska men, en kompis fan, ska du har ingen date.
3: jävla kompis, vi är dina kompisar.